0: Allez, on reste local aujourd'hui. On accueille Michel Cruchon, viticulteur de renom, pionnier en biodynamie dans la région. Et c'est toujours important pour nous, et ça nous tient très à cœur, d'ouvrir des espaces de parole pour les artisans de la terre. Sinon, c'est comme d'habitude, si vous pouvez commenter ou liker les vidéos, ou encore mieux, vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. Et sur ce, bonne conversation. 3, 2, 1... Ça tourne, salut Michel
1: Salut Antoine Et
0: euh, je crois, si tout va bien, que nous sommes en direct, ça a l'air d'être le cas, bienvenue Et puis j'ai beaucoup de gratitude pour la disponibilité que tu nous offres, je crois aussi que la pluie y est pour quelque chose, n'est-ce pas
1: ah Oui tout à fait, donc euh, évidemment qu'on ne va pas danger sous la pluie euh, dans cette période, donc euh, voilà, c'est la cerise sur le gâteau euh, de de c'est la finalité de toute une, une année de travail euh, donc euh, voilà, faire euh, attention jusqu'au bout et puis venir nager sec, si possible sous le soleil. Ce n'est pas toujours le cas, aujourd'hui, ben, il pleut, ben, on s'adapte. Alors, euh, on répond à ton invitation et puis voilà, ça permet d'être là aujourd'hui. C'est chouette.
0: Ça. Tu disais, la, la, la finalité, ça, ça peut avoir une influence, cette pluie, euh, sur euh, la qualité du vin. S'il pleut pendant trop longtemps, du coup, il, il continue à être... Euh... Sur pied ou euh, finalement quelques jours de plus ça ne change pas grand chose
1: Oui, alors ça peut, ça porte des incidents, c'est clair, ça dépend des millésimes aussi. Euh, cette année on était relativement épargné euh, par la pourriture grise qui est l'ennemi numéro un aussi pour l'œnologue. Donc euh, cette année, vu qu'il y a eu une année très sèche euh, tout au long de l'année et sur des périodes importantes dans le cycle de la vigne où en fait, euh, on était moins, euh, beaucoup moins sensible à la pourriture grise. Ce qui pourrait arriver dans une autre année où il y, a, quand il y a beaucoup de pluie, même pendant les vendanges, où ça peut aggraver euh, justement euh, la qualité du raisin hein, via cette euh, pourriture grise qui s'installe. Et puis ce qui nécessite pour nous aussi beaucoup de, plus de travail parce qu'il euh, faut trier, on ne peut pas laisser ça entrer en cave. Donc euh, voilà, la même surface, elle peut passer du simple au double, voire au triple de temps passé pour. Mmh. Euh, pour euh, vendanger, voilà, c'est les, les, les conséquences. On n'aime pas trop la pluie euh, pendant les vendanges, bien, bien sûr. Euh, il y a de temps en temps. Et puis, euh, ma foi, ce n'est pas toujours quand on, on la désire. On l'a vu cette année, quoi. Ouais. parce que là,
0: si tu récoltais, il y aurait de l'eau. Euh, pourquoi ça ne va pas de récolter pendant qu'il pleut C'est juste parce que ce n'est pas agréable de... Moi, je suis absolument ignorant sur la chose. Hein. Il va falloir m'expliquer me, tout ça. <rire> oui, bien sûr.
1: Bon, d'une part, c'est pas agréable déjà. C'est moins agréable de, de travailler sous la pluie. Ça, c'est clair. D'autre part, aussi, on perd en qualité euh, ben, euh, de sucre, en fait, parce que là, ça dilue. Ça dilue là, la pluie dilue quand même. Donc, si on parle de Gruxley, on évite euh, 5 euh, à 6 voire 7 de Gruxley au moins. Euh, ça dépend de la, la, la quantité de pluie. Mais, euh, voilà, ça dilue quand même euh, le, la concentration des sucres, donc euh, qui, est, qui est importante. Mais peut-être que même cette année, il y a tellement de sucres, peut-être que ça a moins d'incidence sur l'alcool, quoi qu'on recherche aussi des fois à avoir un peu moins d'alcool on arrive dans un régime un peu type sud. On a, on a cherché longtemps avant euh, d'avoir euh, le maximum de De Gruxley pour euh, chercher le maximum d'alcool. Aujourd'hui, ben, on est peut-être dans l'autre extrême où, on, où on dit, sur certains cépages, on est vite trop en sucre et, et c'est l'inquiétude pour, mmh. pour les alcools euh, qui montent trop haut pour, pour nos cépages qui sont quand même plus ou moins fin aromatique euh, et là l'alcool après domine et puis c'est pas le but euh, en finalité dans la bouteille donc voilà mais euh, sinon voilà euh, c'est aussi une question de vraiment de qualité quoi et puis de d'aller jusqu'au bout de, dans la qualité du travail jusqu'à la fin de l'année et, et jusqu'au vendage quoi
0: et les vendages, euh, ben c'est un peu le point d'orgue, mais euh, chez vous, ça fait bien longtemps que tout ça s'organise avant. C'est une dynastie, en tout cas, euh, c'est un travail de, de famille euh, que vous faites. Je crois que c'est ton père qui a, en 76, euh, démarré euh, peut-être la chose. Mais est-ce qu'avant, il y avait encore peut-être des vignerons dans, dans la famille voilà. enfin, Raconte un peu l'histoire, Cruchon.
1: Voilà, alors, euh, en fait, euh, moi-même, je suis la cinquième génération de Cruchons vignerons. Euh, donc, euh, auparavant, euh, au début, euh, c'était que des vignerons, c'est-à-dire vignerons sans, sans vinifier. Donc, euh, même mon grand-père a même été euh, même fondateur de la CAF coopérative de, de Morges. Euh, et c'est que dans les années année 50, 1950, c'était la première année où euh, mon, mon grand-père, mon oncle et, et mon père ont, ont commencé à vinifier et vendre euh, leurs bouteilles. En ayant acheté à l'époque la cave du Signal, euh, qui est au-dessus de Marcelin, là, si vous voyez, qui domine magnifique euh, point de vue euh, au-dessus du domaine des Trois ouais. Terres en dessous, là, et puis qui on voit de Villeneuve, ça ne pas le Signal pour rien. Hein, on voit de Villeneuve à, à Genève, c'était un un point de ralliement, hein, de signaux avant qu'on ouais. ait, euh, voilà. Euh, donc, euh, moi-même, j'y suis né là-bas. Et c'est là-bas qu'on a vignifié en premier, hein, donc en 1950. Et puis après, euh, mon oncle et mon père et mon grand-père, euh, aussi un certain temps, avant qu'ils décèdent malheureusement, et, ben, ils ont travaillé ensemble euh, jusqu'en 1970 L'année où on s'est séparés, mon oncle et mon père se sont séparés du moment que j'étais en fin d'apprentissage, que mon cousin allait aussi suivre derrière. Mon oncle et mon père n'étaient pas tout à fait la même... Euh Vision de l'avenir, du futur, du développement du commerce. Euh, ils ont préféré euh, se, se séparer. Et puis, je, je crois que c'est avec l'historique qui a suivi. Ben, je pense que c'était bien pour nous de pouvoir euh, vivre de nos propres ailes, d'être libres d'aller de, de notre vision. Et puis, euh, alors, en 75, on, mon père, dans le partage, il y en a bien qu'il fallait qu'il parte du, de, de la cave du Signal. Ton père, Henri Cruchon. Henri Cruchon, mon père Henri, oui. Alors, voilà, je précise. Et puis, en fait, voilà, donc, euh, euh, mon père, ben, il a hérité des deux tiers des vignes. Euh, et puis, dans le partage, une certaine somme, euh, bien sûr. Et puis aussi, euh, la cave de Cotin qu'on avait déjà... Dans la cave du Signal à l'époque, euh, qui, est, qui est devenue notre cave où on vinifie. Et puis mon père, ben voilà, après, il, il est recentré au village où on a notre magasin, là, au milieu du village, là, tout d'abord en loup, hein, une, une, cette ancienne petite ferme. À Madame Jean, qui était veuve à l'époque, puis qui n'utilisait plus cette ferme, pour la transformer en, en caveau. Et puis, euh, voilà, on est parti avec euh, voilà, une cave à côté où il n'y avait même pas d'écoulement, même pas de. Euh, ouais, c'était vraiment rustique, il a fallu encore sortir l'eau au, au ballet les premières années. Et puis après, petit à petit, euh, on a travaillé ça, on a, on a, on a fait une cave telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, euh, ça a été beaucoup de travail, mais une belle histoire aussi, une belle aventure pour nous. Et puis voilà, on s'est sous la forme du nom Henri Cruchon, donc on a continué à à faire notre métier et puis à développer notre entreprise avec mon frère qui est venu aussi, donc Raoul, avec lequel je travaille encore aujourd'hui, bien sûr. Donc, qui euh... est
0: plutôt encaveur, œnologue et toi, euh, vigneron, producteur, viticulteur, ou après les termes, vous avez des tâches quand même bien réparties, j'imagine
1: euh, ouais non, ça se fait tout naturellement, c'est très bien. Donc, euh, au fait... Euh... Mon père, il n'a qu'une seule envie, c'est de euh, il est devenu euh, indépendant de son côté. Donc, c'est de nous voir euh, chacun avec un métier, euh, certes complémentaire. Donc, ça s'est fait tout seul. Mon frère n'a jamais vraiment été tenté par la viticulture. Et puis moi, je n'ai jamais été non plus euh, tenté par l'onologie. Donc, euh, le, le choix s'est fait naturellement, par hasard, tout seul. Et puis, ben, mon père, lui, voilà, dès qu'on a eu... Euh, ben, on a eu fini nos, nos études d'apprentissage, euh, qu'on soit avec le CFC de viticulteur et l'école supérieure de Changin et ben voilà, c'était de nous donner la responsabilité à mon frère de la vinification et à moi à même de la viticulture et puis euh, et puis lui ben lui c'est un commerçant né mon père donc c'est un voilà, c'est quelqu'un de qui a, qui a le sens du commerce et puis qui a un charisme et qui a la Très bonne vision, justement, à ce niveau-là. Et puis, ben, lui, ben, euh, il s'est voué à, à ça. Euh, et puis, chacun avait son secteur. Et puis, c'est comme ça qu'on a avancé ensemble. Mm -hmm. Ce qui avait l'avantage d'être à 100 chacun dans son, dans son domaine. Ce qui nous a permis de se développer et puis d'être aujourd'hui ce qu'on est. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a eu un certain succès. Donc, euh, voilà, c'était la bonne formule. voilà croire. Hein. Voilà, voilà. Alors et que... Quel
0: est le rôle des épouses euh, là-dedans l'impression qu'elle travaille aussi passablement pour, euh, le, on va dire, euh, l'entreprise familiale
1: Oui, alors tout à fait. Alors, alors, Aujourd'hui, eh ben, c'est elle qui tient le, le cordon de la bourse, si on veut dire, et puis le, enfin, le bureau, tout ce qui est euh, administratif, euh, voilà, les comptes tout. Donc, il euh, y a assez de travail pour les, les deux qui sont à 100% actuellement euh, au domaine. C'est vrai qu'au début, quand il y a eu, parce qu'on a quand même tous fait des enfants aussi, donc, euh, euh, ma belle sœur et mon frère on en ont trois, nous-mêmes on, nous on en a cinq. Donc, au début, elles sont quand même beaucoup consacrées à la famille. Donc, euh, c'était ma mère qui faisait, qui a fait, pendant, au début, euh, tout ce travail, et puis petit à petit, à, à redonner, euh, redistribuer un peu le travail, euh, au, à, à ma belle-sœur et à ma femme. Et puis, voilà, pour arriver aujourd'hui, les enfants sont en grands et tout, à euh, être à 100% pour, pour l'entreprise. Donc, euh, alors, évidemment que c'est primordial parce que, voilà, c'est vraiment travailler main mm. dans la main et puis euh, au quotidien. Donc, euh, en plus, on habite la même maison. Donc, euh, les bureaux sont dans la, dans la maison où on habite. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une, une affaire de, de famille. Et puis... Oui.
0: Euh, et Tu me disais tout à l'heure que ben, la retraite pouvait peut-être aussi s'approcher pour toi, puis c'est vraiment une question générationnelle. Euh, y a-t-il parmi euh, la prochaine génération, on vous avez dit vous avez de nombreux, nombreux enfants, des, euh, comment dire, des repreneurs, c'est beaucoup dire, mais une succession qui se met en place
1: oui, alors on a une succession qui se met en place, là, heureusement, c'est fantastique, c'est une grande motivation pour nous. Euh, tout d'abord, il ben, y a la première qui est arrivée, c'est Catherine, euh, la fille à mon frère, qui est déjà très connue aussi comme oenologue. Elle suit un peu la voix de son, de son père, puisqu'elle s'est vouée à l'oenologie. Et puis elle travaille avec nous, maintenant ça va vite, mais je pense qu'il y a peut-être, même, je dis 8 ou bien ça peut-être plutôt 10 que 8, 10 ans qu'elle travaille avec nous déjà. Alors toujours avec mon frère pour, pour l'onologie, puis elle a, aussi, elle a aussi une bonne vision marketing, donc elle, elle fait aussi beaucoup pour, pour le marketing qui est important aussi dans, dans le commerce. Et puis, euh, moi, ça s'est mis un peu plus longtemps pour se dessiner au niveau de mes enfants, euh, même si une de mes aînées avait fait la formation d'ingénieur agronome, mais elle voulait d'abord travailler dans son domaine euh, certaines années, quelques années, peut-être avant peut-être de venir à la viticulture. Heureusement, ben, elle, elle a eu cette envie euh, il y a trois, maintenant trois ans, quatre ans. Ouais, maintenant, ça passe vite aussi. Ouais. Elle a, et du coup, elle a fait une formation euh, complémentaire de, pour un CFC de viticultrice, euh, donc, euh, ce qu'elle a terminé il y a deux ans. Et puis, euh, la dernière, la, ma petite dernière euh, fille, Laura, ben, voilà, elle aussi, elle a fait un CFC de vendeuse, mais pas au départ, pas... pas pas vraiment diriger vignes mais voilà vendeuse et puis euh, après c'est vrai qu'elle a on a pensé et puis elle a trouvé aussi peut-être la possibilité de de pouvoir le commerce est très important chez nous donc euh, elle a le côté vente et de elle elle est très charismatique elle a la vente dans la peau aussi et puis euh, et puis euh, l'envie de le faire avec du vin elle aime bien le vin aussi donc euh, ça aurait été top enfin c'était sa vision au départ et puis on lui a dit mais bon si euh, Peut-être serait bien pour être au top, c'est de faire aussi une formation, euh, soit à la cave, soit à la vigne, pour parler tous du même langage et puis de savoir de quoi on parle. Puis question d'égalité entre les entre les cousines et, et sœurs ce qu'elle a fait en viticulture, et puis, bah, petite surprise, grosse surprise, <rire> eh ben, lui a beaucoup plu, la viticulture lui a beaucoup plu, et puis elle ne se voit pas forcément que vendre du vin. Donc, du coup, on se retrouve, euh, voilà, elle vient de finir euh, cette année euh, sa formation, et puis euh, elle a beaucoup de plaisir, et puis voilà, là, alors, donc en fait, on aura, ce sera féminin, puisqu'il y aura une cousine, enfin, une cousine et deux sœurs qui vont, qui vont reprendre le domaine, et puis... Ça va être assez rapide. En euh, 1er janvier 2023, on va déjà céder euh, la SA, la, okay. la Société Anonyme, qui, qui, qui gère le commerce. Qui s'appelle Henri
0: euh, Cruchon, la société. Oui,
1: euh, domaine Henri Cruchon, SA, donc en fait, le vrai, le vrai terme. Et puis, euh, voilà, elles vont reprendre ça en termes des actions qu'on va transmettre à Oul et moi. Et puis, pour ce qui est le reste, euh, ce qui est foncier, euh, voilà, ma, bâtiment, vignes, etc., donc on le fera un peu plus tard, euh, lorsque mon frère, je pense, que dans les trois ans à venir, euh, parce que mon frère a trois ans plus jeune que moi. Moi, j'arrive à la retraite dans une semaine, <rire> au terme officiel. Sérieux <rire> Voilà. Félicitations <rire> Merci. Bah, dimanche. Les dernières après.
0: vendanges euh, officiellement. Euh... En, en emploi et puis après tu seras bon, alors alors en... voilà non, un bon retraité euh,
1: euh, non je peux pas passer ma dernière vendange physiquement mais enfin euh... euh, ben, j'espère mais euh, disons que officiellement voilà j'aurai 65 ans dimanche et mm. puis euh, en fait l'idée euh, puis bon la demande aussi de euh, et puis pour bien tout le monde je sais c'est bien qu'on fasse une transition euh, un peu, voilà, pas, pas trop rapide, enfin, qui est une bonne suite. Oui, Puis que, transmission. Pas parce qu'on oui. a un CFC, qu'on est déjà forcément, on sait, hein, on, a, on a passé par là, euh, c'est assez rude, hein, que <rire> quand il faut prendre des décisions, euh, quand on commence le premier traitement, mm -hmm. quand il faut... Par exemple, hein, euh, oui,
0: oui, oui. une expertise, et, une expérience et, et, de voilà. presque 50 ans, quand même. Hein.
1: Voilà, exactement, ouais, ouais, tout à fait. Alors, alors, elles ont besoin aussi un peu qu'on qu les entoure, alors, à leur demande, moi-même, que je suis encore un peu en forme, on va quand même on va prolonger un petit peu euh, pour que cette transition se passe de la meilleure ouais. façon des choses. Puis on a toujours besoin d'un coup de main dans ces métiers-là, on a toujours besoin euh, des petites mains, voilà, et puis d'un petit conseil, euh, voilà, ce sera peut-être peut moins intense que, que ce que j'ai vécu en pleine période, mais euh, toujours être présent, puis avec plaisir, parce que c'est un métier on a beaucoup de plaisir, de passion, ouais. euh, on peut pas coupé du jour au lendemain, ne plus rien à faire. Clairement. Je le vois mal comme ça. Gens, voilà.
0: ouais, on, cl on sent ça clairement chez vous en général, hein, des gens passionnés toujours. Et puis je disais on, en introduction à cette conversation que vous étiez aussi euh, pionnier en biodynamie notamment. Est-ce que tu peux un peu revenir sur l'histoire de pourquoi tout d'un coup vous avez fait un choix euh, relativement risqué quand même euh, à l'époque aussi euh, au vu de... Euh, la perception de, la, de ce qu'est la biodynamie euh, et tout ce qui est autour. Mais vous avez fait le pas et euh, vous avez donc un, un domaine qui fonctionne quand même différemment des autres. Pourquoi ce choix euh, Comment ça s'est passé et, et comment le, le, le clan Cruchon a finalement pris ce, ce virage audacieux
1: Oui, alors euh, ces années, euh, ça date des années 99, 98, 99. 2000, ouais, 99-2000, dirais. Euh, en fait, parce qu'on a fait notre première expérience en biodynamie en 2000, sur le premier millésime 2001. Donc voilà, il y a passé 20 ans maintenant. Euh, en fait, c'est parti du, du verre, de la qualité des vins, en fait, euh, bizarrement. Euh, même qu'on a toujours été. C'est cartésien,
0: la qualité des vins, c'est-à-dire, vous aviez goûté euh, un vin en biodynamie qui vous semblait. Hello.
1: Enfin, pas quand même, c'est-à-dire que c'est parti de mon frère euh, Raoul euh, qui, lui, est souvent amené par des importateurs de vin, donc importateurs de vin, d'importateurs suisses de vin étrangers, de, de haut de gamme, très haut de gamme, et puis euh, qui est souvent amené à les déguster, euh, faire des voyages, pour aller comme, comme conseiller, en fait, pour ses importateurs, conseiller et puis donner son avis. Et puis, ça part d'un premier constat qu'il avait eu après plusieurs ces voyages, dire Mais partout où, y a, où, ces vins, où il a pu déguster des vins issus de cette méthode biodynamique, euh, c'était des vins qui avaient une toute autre euh, structure. Euh, surtout la dimension minérale des arômes. Euh, généralement, on fait des très bons vins, en style ben, production intégrée aujourd'hui ou, euh, ou conventionnelle, si on veut dire. Parce qu'aujourd'hui, la production intégrée, c'est pas du ben, conventionnel. Mais euh, pour dire... Euh, on fait des très beaux vins, très... mais surtout sur le fruit. Et il manque souvent la dimension minérale. On voit qu'on on, on a la peine à retrouver des terroirs aussi. Euh, euh, ce n'est peut-être pas que la simple cause, mais la seule cause. Mais disons qu'on se rend compte qu'on a, on a des vins qui sont moins complexes, moins, moins complets que ce que pourrait donner des vins en biodynamie, des vins qui sont, ouais, qui sont plus présents, qui sont plus longs en bouche, qui, sont, qui, qui ont une complexité plus grande. Plus complet et puis ouais c'est un autre style alors voilà on aime on n'aime pas ce style euh, nous ça nous a plu ce style on pensait qu'on va on fait un, un pas de plus euh, voilà pour euh, dans la qualité et puis c'est vrai que pour nous on va pas en plainte parce que ça va toujours bien ça va même toujours mieux hein, mieux donc euh, pour nous la vente aussi donc il faut croire que les gens adhèrent à ça euh, et puis c'est parti de là. On, on a après on est on, on achète aussi euh, quelques récoltes à, à, à trois principaux euh, fournisseurs euh, avec qui on travaille. Euh, à un à la main, si on veut dire. Et on les a intégrés dans cette, euh, dans cette euh, démarche où on a d'abord, après, pour corroborer ce que mon frère avait ressenti, qu'on a organisé dégustation de vin et comparé des vins euh, biodynamiques, ce qui était comparable à biodynamique euh, et conventionnel, etc. Mm -hmm. Et puis c'est vrai qu'on on est parti d'une première dégustation où on était d'accord avec euh, son ressenti. Et puis qu'on s'est dit, ben aussi, au départ, le vigneron, on est toujours un petit peu dubitatif, parce que, ben évidemment, euh, puis je le dis aujourd'hui encore, que c'est toujours plus facile de faire la biodynamie à Châteauneuf-du-Pape que, que, que dans notre climat en Suisse, ça c'est clair, ça n'a pas changé. Euh, mais en est un petit peu dubitatif face à, à nos conditions climatiques, comment serait possible de réussir à pratiquer Alors avant de le... D'essayer, on a décidé d'abord de s'y inté intéresser d'un peu plus près, plutôt que de dire non, c'est impossible à faire en Suisse. Et puis, euh, on, était, on a alors on s'y intéressé d'abord, théoriquement, puis après on a été voir des domaines directement. Puis on n'était pas seul, on a eu, dans cette démarche, on a associé aussi des, des vignerons connus comme comme euh, les Pacotes-Féchis, euh, il y avait Martin-Chapin, euh, enfin, euh, boivard Cui, euh, voilà, on était quand même euh, les Cornulus, euh, le domaine Cornulus en Valais, etc. Donc, on a, on a démarché un, un peu ça ensemble, on a initié des visites euh, en Alsace et en Bourgogne qui sont des, voilà, des, des zones frontalières un peu à nous, et puis qui sont un peu dans les mêmes conditions climatiques, avec des cépages un peu, qui, qui un peu les mêmes que chez nous.
0: Parce qu'on connaît un peu l'origine de la pratique bio en, en biodynamie, ça vient d'où à l'origine ces méthodologies de culture
1: En fait, c'est la théorie de. Bah, c'est Rudolf Steiner, en fait. Hein sur les écoles Steiner, c'est un philosophe mmh. autrichien incroyable, quoi, qui, a, qui a travaillé sur beaucoup de thèmes, hein, sur la médecine, sur
0: l'éducation, la... ouais,
1: l'architecture, euh, voilà, exactement, donc euh, voilà, il avait quelque chose en plus que les autres, c'est vrai. Euh, et puis en fait, euh, c'est parti, euh, c'était pour l'agriculture en fait, euh, il, a, il, a, il a donné cette conférence euh, pour, pour l'avenir de l'agriculture, parce qu'en fait, c'est issu, il, il s'est penché sur l'agriculture, à la demande d'agriculteurs qui s'inquiétaient déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il y a eu les, premières, euh, les premiers engrais, en fait, l'azote, c'est la première chose qui est venue non naturelle, avant tout était bio, si on veut dire, dans l'agriculture, la viticulture, voilà, donc on n'avait pas de... De, de produits de synthèse. Et puis en fait, c'est parce qu'il n'y avait plus de bombes qui étaient fabriquées. Euh, après la première guerre mondiale, cet azote ne pas qu'en fer ils en ont mis dans les champs, euh, ils ont vu que ça faisait, pousser. Euh, ça faisait pousser plus, ça donnait des rendements plus grands, etc. Et puis ben voilà, certains agriculteurs s'inquiétaient déjà de voir euh, cette évolution comment ça allait finir, et puis euh, voilà, et puis ils ont demandé à Steiner de voir s'il si pouvait étudier et puis lui donner des, des solutions. Et puis voilà, ben, Steiner a étudié et puis a donné ses conférences. Et puis en fait, voilà, euh, certains, ben, évidemment il y a beaucoup d'ésotérisme aussi, donc euh, euh, certains ont été jusqu'au bout, ont utilisé sa méthode, donc okay, qui est, qui est basé sur l'autarcie, avec, euh, avec du bétail, avec euh, la remise de l'engrais du bétail. Mmh. Enfin, euh, ah, visé si vraiment sur... Un système euh, vraiment euh, voilà, voilà. Euh,
0: autogéré et fermé. Un peu et
1: fermé, voilà, exactement. Et puis, euh, en fait, certains agriculteurs, ont parce qu'il y a deux bio Il y a la biodynamie et puis mmh. il y a le bio organique. Hein. Donc, il y a plusieurs façons de faire du bio. Et en fait, euh, la séparation, elle s'est faite là. C'est-à-dire que voilà, il y a certains euh, agriculteurs qui ont repris le tout, euh, la théorie, et puis qui ont, qui ont été jusqu'à ces préparations, dynamisées, travaillées, pré et apposées avec euh, le, à la base d'un calendrier lunaire, etc. Et les autres n'ont pas voulu ce côté euh, ésotérique, la dynamisation, du calendrier lunaire, mm -hmm. et puis sont basés sur des sur le, le garder que le côté naturel et des produits naturels utilisés, ce qui donne la bio-organique, ce qui est le label bourgeon, si on veut dire, aujourd'hui qu'on connaît en Suisse. Et puis, le ben, label d'émetteur, qui est le label euh, biodynamique, qui utilise vraiment toute euh, la philosophie jusqu'au jusqu bout. quoi. Mm. Alors, euh, voilà, comme c'est comme parti. Alors, il ne parlait pas de viticulture. Hein. D'ailleurs, Steiner ne buvait pas de vin. Euh, voilà. okay. Donc, euh, en fait, c'est parti. En hein, viticulture, c'est parti d'un de, 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 de monsieur Boucher qui était notre premier consultant là aussi, enfin qui est toujours le consultant, mais c'est son fils maintenant, puisqu'il est décédé. Mais M. Boucher, les années 60, euh, avait initié, commencé à, à, à essayer de, de mettre en pratique dans la viticulture euh, la biodynamie. Et puis euh, voilà, pendant les années, évidemment, il était un peu tout seul, il a initié... Euh, Peut-être quelqu'un qui est très connu en, tout cas en viticulture, euh, je sais pas, il a coulé de sérum, M. Joli qui, qui a fait des bouquins, qui est vraiment euh, dans, dans, dans la Maine-et-Loire, donc euh, qui, qui, qui a qu un domaine très connu mondialement et puis qui a initié, la, ouais, qui est un des premiers icônes de la biodynamie au niveau, voilà, qui a fait connaître la biodynamie. Euh, c'est M. Boucher qui, a, qui a initié de l'a initié puisqu'ils viennent de la même région. Puis petit à petit, ben voilà, il, il a fait du consulting pour ceux qui s'y intéressaient. Et puis euh, bon, c'était longtemps euh, quand même peu de domaine. Hein. Puis ça a vraiment un peu explosé ces dernières années. Et puis euh, en Suisse, ben, c'est vraiment, on était un peu, je pense, en viticulture peut-être pas le premier, mais quand même hein, les tout premiers en viticulture euh, en biodynamie euh, en, en, en Suisse. Oui, ouais, tout à fait. Donc, c'est récent puisque ça fait que 21 ans qu'on a, qu a commencé. Quoi. Mm -hmm. et, et en fait, l'intérêt, c'est que on a la chance d'avoir du vin parce que euh, c'est la fermentation en fait, qui révèle euh, qui révèle les terroirs, par exemple, la même chose. Si on peut comparer les terroirs et puis la méthode de entre méthode conventionnelle et biodynamique. Euh, si vous prenez, euh, si tu prends un raisin, euh, pour dire, on reste dans le raisin, prendre un raisin, même du Valais, euh, Chasselas, euh, conventionnel et puis un biodynamique euh, euh, de chez nous euh, à la même maturité, et eh ben, euh, vous allez, tu vas pas avoir de différence au goût. Alors, je ne parle pas de ce qui va apporter ou pas apporter. Après, ça c'est une autre... Une autre euh, au niveau des micronutriments, au niveau de... Mais ce qu'on ne perçoit pas euh, gustativement. Hein. Mm -hmm. Et donc, on, au niveau du fruit, on ne va pas avoir de différence. Okay. Hein. Idem pour une pomme golden euh, de Turgovie ou de Perrois. Donc, euh, on ne va pas avoir de différence. Par contre, une fois que c'est distillé, euh, distillé, ou, ou alors, euh, plutôt pour nous, euh, fermenté, la fermentation, ça donne deux choses complètement différentes. Mmh. Alors, ça révèle un terroir et puis ça peut révéler aussi euh, la méthode. Parce que si on fait des analyses un peu euh, gustatives, enfin, analyses ou des, 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 ouais, des ressentis gustatifs, on voit des différences entre. entre euh, en, surtout entre. Euh, je dirais que bien fait du vin, le même vin, bien fait en pays, euh, production intégrée euh, ou, euh, ou con conventionnelle, et biodynamique et bio, je veux dire, parce qu'on peut les mettre. Le bio organique bien fait, il est au niveau des, 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 des productions intégrées et conventionnelles, bien fait aussi. Mais euh, la biodynamie, ça donne quelque chose de complètement différent. Mais ça, c'est systématique. En termes de aussi...
0: révélation du terroir et des minéraux, ouais, et puis, tout puis ça, la structure, de
1: la charpente du, du, du produit, c'est autre chose. Et que tu c'est rien à y faire des concours. Hein. Euh, parce que les vins concours, c'est quand même toujours assez ciblé, il y a une certaine ligne. Euh, là, on est hors ligne, euh, quelque part, on est hors ligne de, dans, dans, dans le concours. Donc, euh, alors après, voilà, parce que est, la ligne aujourd'hui professionnelle, elle est, elle, elle, est, elle est comme ça. Hein, mais, euh, Donc, il voilà. y a des
0: critères, quand tu dis elle est comme ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des critères où il faut ceci, cela pour pouvoir euh, avoir des points, et vous, vous sortez de, de ces critères-là
1: voilà, exactement. Voilà, on sort un, un, un peu de ces critères dans la ligne. Et on sait que euh, si vous faites un vin de concours aujourd'hui, il faudrait peut-être laisser un petit peu de sucre. Il faudrait peut-être... Euh, voilà, je veux dire, il y a des, il y a des, des paramètres qui font qu'on peut faire un vin de concours et puis un vin euh, plus personnalisé si vous faites des... Mm. Alors à présent, ils ont fait des catégories aussi. Hein. On pourrait peut-être faire une catégorie de vin euh, biodynamique, mais bon, ça va venir, ça va venir, ça va. <rire> Pour l'instant, il n'y en a pas, mais euh... alors, il y a le concours bio, oui. Il y a le concours bio, okay. hein, mais qui regroupe les bio-organiques. Et... Tu dirais que et... ça,
0: ça représente combien de pourcentage de, de production de vin euh, suisse, le biodynamique, euh, actuellement
1: Je ne sais pas, alors le pourcentage biodynamique, c'est difficile à dire. Ça,
0: ça reste très marginal, c'est un peu ma question, euh... ou ça commence à avoir un...
1: Non, c'est très bien monté, hein. je vois même le canton de Châtel, quoi, par exemple.
0: Mais comme
1: quoi C'est 1% 10% non, non, 10% jamais encore. Mm. Non, non, on n'y a pas encore, hein. non, non, ça c'est sûr. Hein. Je n'ai pas les statistiques euh, officielles, hein. okay. mais euh, disons qu'il y a quand même une, un boom hein, là-dedans. Euh... Ouais. Quand même, hein, bah, l'image... Du... Bah, Neuchâtel, par exemple, bon, bon, c'est un vignoble qui est plus petit que l'appellation morge, donc euh, c'est vrai, c'est impressionnant. Hein. Euh, <rire> euh, ça, c'est un hectare à Neuchâtel, ben bah, voilà, ils ont quand même, je ne sais plus maintenant, ils ont 40% ou 45% de domaines en biodynamie, mmh. y compris le domaine viticole de l'État. Donc, euh, mmh. bon, parce qu'il y a des gros domaines qui ont passé... Directement d'un coup, 45 hectares, ouais, ouais. l'autre. Mais il y, bon, y a plus d'intérêt sur. Euh, mais euh, du coup,
0: c'est plus qu'une mode. Qu'est-ce qui, qu qui, tu penses, permet, euh, qui, qui engendre cette progression du, du biodynamique Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça a du succès, finalement euh, Au-delà de. de la... Non, tu dirais, c'est la qualité du produit ouais, Il y a ça ou il y a d'autres Voilà,
1: ils se sont rendus compte, ben, par la force des choses, ben, ils ont bien pu voir que les domaines, bah, comme Paco, comme nous, comme d'autres, euh, comme Nicournulus, comme d'autres, mm -hmm. bah, ils ont fait leur chemin. Euh, ça marche. Et puis, il m'a été etc. Ça marche, on parle d'eux. Enfin mm -hmm. bon, évidemment, on en parlera moins que tout le monde sera en bien une amie, je veux dire, c'est <rire> pas le jeu. Mais, mais disons que ça a fait ses preuves au niveau ouais. qualitatif. Puis, Il ouais, euh, y a quand même aussi une prise de conscience euh, sur, sur, chez les jeunes. Je m'en marque quand même qu'il a... mm. il y a les deux dans les jeunes. Il y a les tout entiers et puis il y a les... Il y a les pros euh, plutôt écologiques euh, okay. qui veulent aller plus loin dans l'écologie. Puis voilà, donc il y a quand même, alors ils sont beaucoup plus nombreux qu'à l'époque. Aujourd'hui, ces jeunes qui, qui arrivent, euh, on le voit dans les écoles, où on a quand même souvent aussi des jeunes qui ont déjà eu une formation avant, euh, qui se lancent dans la viticulture et puis euh, qui ont une autre approche. Et puis ceux-là, la plupart, ils ont quand même une approche... Euh, Ouais, assez dirigé, oui. euh, écologie, euh, de, de faire un maximum, d'aller plus loin, quoi, de faire un maximum. Et puis aussi, ben, dans la qualité, ben, finalement, il faut aussi quand même que ça joue dans le verre. Euh, voilà, parce Là, que ouais. finalement, il faut que ça plaise aux consommateurs. Et puis l'image, aujourd'hui, ben, la bio, biodynamie, euh, elle a complètement changé par rapport à 20-30 ans en arrière, on était des... même quand on a lancé la production intégrée, les années 90. Euh, bah voilà, on était des ayatollahs. Euh... Ça, les gens vous regardaient ah, un petit peu. Ah ouais, euh, c'était ouais. Il ouais, ou faut se remettre dans le concept. Aujourd'hui, la production intégrée, c'est conventionnel, c'est pratiquement tout le monde y est. Mais il a fallu faire le pas de la production intégrée. Et quand il a fallu le faire le pas, enfin quand on a commencé les années 90, on a fondé l'association vaudoise viticulture intégrée bah c'était on était à peine 100 je pense sur tout, sur les ouais. les huit ou neuf cents du canton à l'époque donc euh, à cela on était déjà vu comme euh, perçus comme des ayatollahs. <rire> donc dans l'ordre tu dirais c'est
0: conventionnel ensuite production intégrée ensuite bio ensuite biodynamie en termes de je dirais de Considération de l'écologie, par exemple, ou euh, encore une fois, je, je suis à côté de la plaque.
1: Oui, bah, en considération de l'écologie, oui, parce que c'était une étape supplémentaire pour, le, pour, passer, pour aller plus loin en écologie. Mm
0: -hmm. Mais tu peux donner un peu des, des exemples pour, euh, pour les gens qui éventuellement regardent et puis euh, ne, ne connaissent pas du tout euh, finalement ce que ça implique de faire de la biodynamie. C'est quoi la différence entre euh, bah, du conventionnel et euh, du biodynamique ben, par exemple
1: il y, a, il, y en a, il y en a plusieurs, déjà, si on prend les traitements. Euh, donc, Moi, j'ai vu des
0: moutons dans tes, dans tes domaines. Euh, ça fait partie de la biodynamie, ça, non euh,
1: Oui, alors la présence animale, à un moment donné ou l'autre. La présence animale, à un moment donné ou un autre, euh, ben, elle, est, elle est importante aussi, euh, aussi par rapport à la théorie de Steiner, mais. Euh, en fait pour nous elle est aussi un côté pratique, euh, on le met l'hiver parce que évidemment autrement les moutons mangeraient aussi <rire> et, et le raisin et, et des feuilles, ou bien il les mettre les vignes plus hautes, c'est aussi une possibilité euh, où, où, où le raisin serait plus haut et puis pas atteindre, les, les moutons ne pourraient pas atteindre. Mais les moutons, ben voilà, ils nous mangent l'herbe, ils, ils nous font la tondeuse, euh, c'est une tondeuse naturelle et puis bon, le trois excréments euh, bien sûr aussi qui, qui peut être récupéré mais c'est pas d'une grande... non c'est pas ça qui fait la différence. Mais ça nous permet d'être propre euh, au printemps, d'éviter un passage de machine pour couper les mauvaises herbes pour, euh, ou de tendre. Euh, voilà, donc euh, on aime bien... Voilà, on aime bien... On, on, a, on en profite de l'hiver pour passer toutes nos parcelles avec... Euh, avec ses moutons, la moutonnier qui s'en occupe, donc c'est lui, lui il est tout content d'avoir euh, des surfaces en pleine euh, où il y a moins de neige euh, et puis qu'il puisse euh, nourrir ses moutons, et puis euh, alors c'est lui qui s'en occupe, bon, on a temps des téléphones parce qu'il y en a qui s'échappent euh, sur le parking de l'hôpital <rire> ou autre, <rire> et puis qu'il faut aller des fois donner un coup de main, mais c'est quand même ça, lui en principe ça, qui, qui va... <rire> Oui, il y a des fois aussi pas mal, il y a le problème des chiens qui, qui mmh. se promènent, puis qui excitent les moutons. Mmh. Et puis, mmh. euh, voilà, des fois, il y a des moutons qui se prennent dans le filet, puis ouais. euh, voilà. Et puis, voilà, ouais. les gens, alors maintenant, aujourd'hui, ça va très vite. Au moins, il ne reste pas longtemps euh, en mauvaise posture, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui, qui se promène, puis qui peut alerter par, par la mmh. Et puis, voilà, donc, voilà. On, on, on... Donc,
0: donc, ça, c'est l'aspect le plus visible, effectivement, de, de la biodynamie, mais il y a certainement plein de choses
1: que les voilà, dames après... comme moi ne voient pas. Voilà, justement, ben dans la pratique, au niveau des traitements qu'on doit oh, bien sûr effectuer parce qu'on a quand même euh, des, des problèmes de mildiou, d'oidium qui sont des champignons très, très virulents qui peuvent détruire une récolte, euh, donc... Euh, Contre cela, là ben, il faut toujours anticiper, c'est-à-dire qu'il faut toujours être protégé contre, contre, euh, contre ces maladies et pendant une certaine période. Et nous, on n'a pas les mêmes outils pour lutter contre avec la biodynamie, le bio, disons même pour le bio bourgeon, la même chose. Donc, on peut utiliser que des produits euh, naturels qui sont essentiellement... Ben, Plusieurs, mais le, le principal, c'est le cuivre et oui, bon. le soufre. Mm -hmm. et il y a aussi des argiles. Il y a aussi euh, il y a différentes possibilités. Euh, ou des infusions. Ou on peut faire des infusions qui nous aident, mais qui ne peuvent pas être totalement... Euh, ça n'a pas du tout la même efficacité quand même. Surtout sur des années où il y a des fortes pressions. Donc, euh, on, le, le, alors que de l'autre côté, on peut utiliser des produits de synthèse dans la production intégrée alors qui qu peuvent être systémiques, qui peuvent être translaminaires, donc qui rentrent dans la plante, qui ne sont pas soumis au lessivage, donc il peut pleuvoir 40, 50 litres, 60 litres et puis mmh. le produit... Il reste. Euh, fait Toujours effet, ou devrait oh. en tout cas, parce qu'il des fois il lâche aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, on sait que si je suis en conventionnel ou en production intégrée, euh, je traite aujourd'hui, je n'ai pas besoin de revenir dans mes vignes avant euh, 12 jours, euh, 10 ans, et puis je reviens le prochain 12 jours sans savoir, euh, sans m'inquiéter de ce qui est tombé ce qui comme comme pluie euh, si c'était lessivé ou pas alors que euh, en bio ben voilà il faut absolument euh, euh, dès qu'il y a 20 mm de pluie après le traitement ça veut dire que votre euh, le produit est lessivé et puis euh, qu'il faut euh, qu'il faut réintervenir reprotéger derrière la pluie pour protéger la, pour la suite de, de la prochaine pluie, quoi, jusqu'à la prochaine infection. Donc, euh, c'est une autre attitude. Et puis, ce qui nous amène, c'est ce qu'on nous on critique un peu là-dessus. C'est vrai qu'on traite plus souvent que… On traite avec des produits, certes, naturels, mais on traite euh, plus souvent qu'un qu qu pays. Ça dépend des années, par exemple. Ah, ça, que... ça, ouais, ça dépend des années. Je dirais que… L'année, euh, ben, si on prend cette année, j'ai traité 8 fois en euh, biodynamie, je pense un peu dans les mêmes taux que euh, le conventionnel, euh, au même niveau. Alors que l'année d'avant, j'avais traité quand même euh, 19 fois. Mm. Donc euh, voilà, alors en biodynamie, on en traite en gros. Une année, parce que la première fois qu'on traite que 8 fois, hein. donc euh, mm -hmm. on était à 12. Ça,
0: c'est dû un petit peu euh, au fait qu'il n'y avait pas de pluie, Dans la sécheresse, ça fait. Voilà,
1: On a pu arrêter. Voilà, exactement. On a, on a pu commencer assez tard, il n'y avait pas d'infection. Le premier traitement est très important en fonction euh, du milieu, parce que c'est assez calculé. Alors ça, on utilise par exemple les bases de change hein, parce que. Eux, ils ont tous les éléments les, les qui nous disent, euh, attention, à partir de telle date, euh, vous pouvez avoir des infections. Donc, euh, on peut cibler notre premier traitement déjà aussi. Euh, L'idéal, le le, c'est de le, le cibler le plus tard possible, euh, euh, disons. Hein. Donc, euh, cette année, on a commencé à, relativement assez tard euh, dans la saison le premier traitement, ce qui fait que, comme on était très précoce cette année, aussi on a pu arrêter plus vite. Euh, mmh. première fois que j'arrête, au, autour du 25 juillet, on avait fini, euh, fini les traitement. Donc, euh, donc la période de traitement était, était courte et puis on a eu très peu de pluie. Donc euh, on a pu aller chaque fois parce qu'avec un produit de contact, on, met en gros, on est protégé sept, euh, neuf jours quoi. En gros, euh, okay. un maximum 10 dix disons, voilà. après cinq pluies entre deux. Et puis si on a 20 mètres d'eau, ben, il faut recommencer. Ouais. Alors là, comme on a peu, je n'ai pas souvenir cette année, si d'avoir dû euh, traiter après 5 jours euh, mm -hmm. à la place de, ouais, de ouais. 9 ou 10. De neuf. Okay. Donc euh, voilà, c'était vraiment très simple cette année. Puis, euh,
0: conventionnel, on traite combien de fois
1: bah, En gros, je raison. pense entre 7 et 10. Euh, chaque année. Chaque année dans notre région, oui, en gros. Hein, C'est ça. Alors l'année passée, je pense qu'ils en ont fait plutôt 11 ou 12 aussi. Mm -hmm. Mais il en a un prophète 19. Ouais, c'est voilà. ça. Donc ça, un peu, voilà, aussi, hein, parce que c'est aussi compliqué pour les, les conventionnels l'année oui. passée. C'est vraiment très, très compliqué. C'est deux de millésimes complètement extrêmes. C'est fou, hein,
0: d'une année à l'autre. Bon, c'est aussi ça qui peut rendre le, le, le métier intéressant. Voilà.
1: De... Et puis aussi, il y a un autre facteur que ton n'as pas sur biodynamique. Hein, c'est de régler la, le problème des mauvaises herbes, de, de l'herbe sous le rein, euh, euh, sous les souches, en mm -hmm. fait. Euh, pendant la saison. Alors, euh, en production intégrée conventionnelle, on utilise des herbicides qui peuvent vous permettre d'être propre euh, sous le rein. Mais nous, ben il voilà, n'y a pas d'herbicide possible. Ça, ça n'existe pas en biodynamie. Et puis voilà. Euh, en fait, le principe d'amener la mort, euh, ce n'est pas le. On ne devrait pas amener la mort, sous quelle forme que ce soit, dans la, dans la, dans la théorie biodynamique. Mmh. On base tout sur les forces éthériques, plutôt les forces de vie. Et alors euh, voilà, comment régler ce problème de mauvaises herbe sous les reins Et, Alors, euh, ben voilà, il y a des machines qui existent ces euh, différentes formes, des disques, des couteaux, euh, du fil. Etc. Donc, ça nécessite, ça, ça prend un peu plus de temps, un peu plus de passage aussi euh, qu'un qu qu herbicide. Mais... Et puis, voilà, il y a des fois, évidemment, les terres, plus c'est mouillé, je défends, on se demande comment c'est possible de régler ça euh, des années très pluvieuses parce qu'on ne peut pas tellement travailler la terre quand c'est pluvieux, euh, ça n'a pas le temps de ressuyer, euh, l'herbe, ben, elle pousse euh, deux fois plus vite, bien entendu, donc il y en a plus, tout va dans le moisson, si on veut dire. Et puis, comme cette année, mais tout va dans le bon sens avec le porc, parce que l'herbe, elle se séchait d'elle-même. On a passé peut-être deux fois tercep cette année, à la ouais. place de passer peut-être quatre fois. Okay. Ou...
0: Mais le, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, ça ne pose pas de problème euh, en général pour euh, les vignes, pour euh, la sécheresse, tout simplement, comme euh, on pourrait voir, euh, bien sûr, le problème pour euh, une culture de soya ou peu importe. La vigne, elle, le, le manque d'eau, elle, elle n'en souffre pas
1: alors, manque d'eau, bien sûr, euh, ben, les vignes, euh, les, pour les vignes bien en place, assez, assez vieilles, euh, disons qu'en plus de 10 ans déjà, ben, on, on a moins de problèmes parce que les, le système racinaire, c'est quand même euh, bien développé, profond. Et puis, on a au plus des terres qui, des terres qui se, voilà, des bonnes terres qui ont assez d'argile pour bien garder l'eau, si on veut dire, hein, donc euh, ouais. des terres profondes et ce qui on est moins sensible sur, dans cette région, à part certains, peut-être certains terres ou certaines parcelles, des fois, euh, typiquement au bord du lac, à Saint-Sulpice, on est plus sur du, du gravier. Du... Donc on est moins, par exemple, on est, là, on est plus sensible à, à la sécheresse. Mais sinon, de manière générale, ici, on est à Morges, on est, on est assez bien. Euh, bien pourvu au sol et puis ben, des vignes plus vieilles, pas de problème ou peu de problème. Où ça met... Mais cette année, ça commençait, oui, ça n'est ça vraiment sec, hein. c'est venu très sec profond et les, les vignes jeunes, alors là, oui, elles ont souffert, les remplacements, les vignes, les, 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 les vignes qu'on a plantées cette année, il y a deux ans, trois ans, il a fallu euh, amener euh, 400 litres d'eau euh, ouais. une, deux fois, euh, mais ça prend du temps aussi. Mais euh, ça avait la peine de, de le faire parce que voilà, la vigne là, elle peut, elle peut, elle peut aussi, comme nous, elle peut sécher quoi, peu. Alors euh, voilà, non, c'était... Mais on a limité ici, on peut dire qu'on a limité la casse. Mmh. C'est clair qu'on a des grains qui sont un peu plus petits au vendage là, des pots un peu plus durs. Mais euh, ça n'a pas vraiment affecté la qualité quoi, jusqu'à présent, donc on a un très beau millésime. Dans des années comme ça, je crois que moi, je signe comme plus intérêts à 10 ans, à 1%. <rire> on peut... ouais. Alors, euh, voilà, on aurait, je, on aurait signé. Hein, quoi, je veux dire, c'est oui. quand même euh, des années plus faciles que, que l'année d'avant. Okay.
0: Et puis là, tu, tu, tu disais qu'effectivement, ça pouvait rajouter du travail. Alors, pas forcément cette année, beaucoup plus. Mais du coup, ça a un impact euh, sur le, le temps utilisé pour, euh, pour produire ce, ce, cette qualité-là. Et du coup, j'imagine ça a aussi un impact sur le, le prix de, de ce genre de, de, de vin-là euh, en comparaison euh, au, au conventionnel, par exemple.
1: Je pense que la Binami, ouais. Mm -hmm. Alors, on, peut, on a fait des calculs sans faire des calculs, mais en gros, ouais. Alors, il y a deux effets. Il y a le problème du, du travail. Euh, si on prend que le travail en lui-même, pas forcément beaucoup plus euh, au niveau du travail, peut-être. Euh, oui, ben on va passer plus plus souvent pour traiter, on va passer un peu plus souvent pour la euh, question des herbages, mais aussi euh, à force, euh, en biodynamie le but c'était aussi de baisser les vigueurs, donc euh, par exemple baisser les vigueurs, on a trop de feuilles par rapport à ce qu'on produit, euh, trop d'épaisseur, euh, des vignes trop, trop, trop proéminentes, trop, trop riches, trop, trop vigoureuses. Et la Bienamie, le but, c'était aussi euh, d'arriver euh, à terme, de, de faire baisser ses, ses vigueurs. Donc, ce qui veut dire qu'on on on cisaille moins, donc elle pousse moins. Euh, certains endroits, là, on a moins besoin des feuilles à faire, moins de, de rebiolage à faire aussi. Tu vois, rebiolage euh, C'est d'enlever les entrecoeurs. Ah, okay. <rire> euh, ouais, bah, le, ça, c'est le terme vaudois, le rebiolage. C'est les entrecoeurs qui poussent euh, à chaque aisselle de feuille dans la zone des grappes. c'est un gros travail d'été qu'on qu peut faire, la, enfin, qu'on fait à la main avec notre équipe, parce que nous, on fait tout à la main. Mais euh, c'est un gros travail pour aérer un peu la zone des grappes, pour euh, ouais. donner l'accès au soleil aussi, aux grappes, etc. Alors... Euh, à bien ami vu que c'est beaucoup moins le feuillage est beaucoup moins beaucoup plus clair, moins moins proéminent donc pour à certains poussent pas certains endroits on peut même se passer de faire ce travail donc voilà, ça aussi du travail un petit peu en moins aussi. la vendange verte, il y en a il y en a encore un peu bien ami on est obligé des fois il y a un peu trop mais globalement on a moins de verte à faire, de avant euh, pour la qualité, donc si on se dit qu'il y a trop, qu'il faut faire attention, mm -hmm. donc... Euh... Donc c'est l'équilibre, et puis alors, tu dis ouais, le, ça, le travail n'est
0: pas euh, vraiment euh, supérieur à... Non, parce et que... l'attention peut-être qui, qui doit être supérieure, l'observation, oui. de voir euh, ce qui se passe, de pouvoir réagir plus vite.
1: Oui, alors l'attention. Alors là, biodynamie il faut, faut être présent, il faut être là <rire> pendant la, la, le gros cycle, quoi, depuis, euh, ouais, depuis avril... Euh... Donc, tous les jours, Depuis, tu vas
0: observer euh, fin... un peu... Alors, euh... Tous les
1: jours, voilà, mais on, pas la force des choses, on est tous les jours dans les vignes, donc on, <coughs> donc, on, 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 voit, on voit les problèmes, s'il y a des problèmes, mm -hmm. et puis on ressent, ben, on est en... La météo, c'est... Comment il faut dire ça c et si, fois par jour, bon, ça dépend des périodes qu'il fait vraiment beau, on sait que tous les jours il fait beau. Euh, voilà, mais là, comme c'est jour vendange, tout ça, on regarde, je ne sais pas combien de fois, euh, cliquer sur la météo, puis savoir mm -hmm. comment ça évolue, euh, s'il va pleuvoir à trois heures ou pas. Mm -hmm. Et les animations météo et tout ça, alors euh, c'est très important pour, euh, pour anticiper, parce qu'il faut toujours anticiper euh, euh, le traitement pour, euh, pour être prêt à fonctionner quand il faut. Et puis euh, voilà, et puis d'avoir les produits, parce qu'on, évidemment, on, comme on dit, quand on traite, on traite aussi avec. Euh, on, on aide les traite, les, les, le cuivre et le soufre avec des infusions d'orties, et donc il faut aller chercher les orties, euh, et puis l'osier, et puis, 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 puis il faut faire l'infusion. Donc euh, ouais, quand on fait 40. Euh, donc on va traiter 45 hectares, il faut 45 kg d'ortilles, il faut euh, euh, 23 kg d'osiers, qu'il faut faire chauffer de l'eau, qu'il faut euh, tout ça mettre dans un fleurier, euh, voilà, du, infuser ça pendant 20 minutes, mettre ébullition, après mettre à infuser pendant 20 minutes, demi-heure, et après on appelle ça notre de soupe, répartir en fonction, on a trois secteurs de traitement, et puis <rire> on a chacun notre soupe pour aller traiter son euh, secteur. Et puis, euh, en plus de, de, de la dose qu'on va, qu va traiter. Donc, ah ouais. tout ça, ça se prépare quand même. Il faut, oui. faut quand même, voilà, on va se dire, maintenant, ben, il va pleuvoir mardi. Donc, ils annoncent 25 mm. Donc, il faut être prêt à traiter soit le mercredi, soit, soit le jeudi suivant, euh, avec, euh, voilà, avec, mm. euh, avec les, les doses qui soient, voilà, que les produits soient prêts. Et puis, les machines, et puis, voilà, puis prévoir aussi dans son planning de travail. Pendant on fait ça, on ne peut pas faire autre chose, donc euh, voilà, c'est toute une... Euh, mais bon, on a l'habitude, hein. ouais, c'est euh, ouais. un métier, quoi. on fait que notre métier.
0: Avant de revenir un petit peu à l'ésotérisme de, de la biodynamie, il y, a, il y a un auditeur ou une auditrice qui a demandé euh, qu'est-ce que tu pensais des cépages hybrides américains interdits en France C'est quelqu'un qui a demandé. Est-ce que tu connais ça euh que ça te parle Moi, Je ne sais pas. Je ne
1: sais pas, j'ai euh, ben, Ils ont été interdits, ben, je pense pas en France ou en Suisse aussi, parce que, euh, pour faire du vin. Euh, oui, pour faire du vin. Ouais. Ouais, si on veut mettre de vin à notre maison, on peut faire ce que vous voulez. Hein, donc, ouais. euh, ça, c'est sûr. Mais euh, pour euh, faire du vin, c'était uniquement une affaire de, de qualité, au niveau qualitatif. Parce que quand il y a eu la grosse... Il y a eu les années, ben, là, les années où je suis né, il <rire> y a 57, il euh, y a... C'est là qu'il y a eu le cadastre viticole dans, en Suisse, hein, où on a, on a donné des subventions à l'époque pour arracher parce qu'il y avait trop de vignes, trop de vins, il y a un marasme des vins. Et puis là, il, il était décidé de, voilà, de donner des subventions pour arracher des vignes, pour avoir moins de vin, et puis de faire un cadastre. C'est-à-dire qu'après, on ne pouvait pas planter de la vigne où on voulait. Alors, tout est parti sur la démarche qualitative. Alors, euh, on éliminait des cépages qui n'étaient pas qualitatifs. Ces hybrides, ben, ils avaient l'avantage, qu'on qu ne qu les traitait pas ou peu. Ouais, mais ils étaient vendus à vil prix. Euh, Ce n'était pas des très bons vins, et puis mmh. euh, à des prix ouais, très bas. Et puis euh, là, c'était une des mesures, c'était l'enlever ces cépages. Et puis de, après, au début, ben, y avait, après, on ne pouvait plus replanter de la vigne où on voulait. Donc euh, aussi, euh, dans des zones qu'ils avaient déterminées, alors on arbitraire aussi un peu, mais il fallait tant de pente, il faut euh, mmh. telle orientation. Il ne faut euh, pas plus haut que 700 mètres pour le canton de Vaud d'altitude, etc. Et c'est toujours comme ça. Il y a toujours quand même, si on veut planter de la vigne sur un terrain une qui n'a pas de quoi. vigne, il y a une règle. Et puis, il y a une commission qui vient, etc., qui vous dit oui ou non. Mais voilà, c'était interdit euh, pour des raisons qualitatives, en fait. Euh, et je pense que c'est toujours la même raison qui fait qu'ils ne sont pas réautorisés... Euh, euh, dans, dans, même en France quoi. Mmh, okay. Parce que, voilà. Mais l'avantage le... c'est vrai que dans l'écologie, écologiquement, il euh, y a les vins comme ça, les hybrides, elles ont moins de euh, nécessitent beaucoup moins de traitement que, ça, hein. que de, du chasselas, du pinot noir, toujours comme ça. Hein. Ce qui est bon, euh, voilà, c'est plus compliqué à faire c'est pas aussi simple que ça alors, bon c'est pas un jeu qui, est, qui est simple à cultiver oui.
0: et alors du coup il y a euh, enfin moi j'avais je, je entendu dire qu'en biodynamie il y a ces euh, concoctions de de cornes ou de comment qu'est-ce qu'on met dans ces concoctions qui après on fait un petit peu comme l'homéopathie on met ça euh, dans, dans les sols ou euh, à certaines dates très précises et euh, bah moi, je suis assez ouvert à ce genre de choses euh, de, depuis mon, en, mon enfance. Mais je sais qu'il euh, y en a qui regardent ça euh, en fronçant les sourcils et en disant « mais ça, c'est la pseudo-science, ça ne sert ouais. à rien. » est... Et, et j'imagine que dans, les, dans, le, dans le monde un petit peu euh, agricole hein, aussi, euh, euh, peut-être des fois justement de gens un peu plus terre à terre, eh bien, il peut y avoir, mais alors là, c'est peut-être... Euh, une fausse idée que je me fais, mais pas mal de, de réticence par rapport à ces choses-là, voire peut-être même euh, une défense par rapport à ça. Je ne sais pas comment euh, tu l'as vécu. Et puis, voilà, euh, ouais, de, de discuter un petit peu de ce, de ce côté euh, plus spirituel, d'une certaine manière, ou intérieur, ou ésotérique. Il a plusieurs noms. Ouais. Euh, après, il faut l'assumer parce que la critique peut être facile, il me semble.
1: Oui, ouais, alors bien sûr, il y a les... Alors, c'est comme dans la société, il y, a, il y a les deux, même dans la profession, bien sûr, comme tu le dis, il y a, il y a les gens très fermés qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre aussi, des fois. Et puis, il faut des mesures tangibles, des mesures euh, claires, nettes qui peuvent euh, dire, ben bah oui, bah, il y a quelque chose. Mais on peut les donner déjà. Par exemple, si on parle de, de certaines, on peut dire les marées, on sait que voilà pourquoi elles fonctionnent. Euh, C'est quand même un, un, un élément concret qu'on peut, qu peut sortir ou bien un autre qui est très connu quand même, qu'on le sait, puis qui a tendance aussi à être oublié. Euh c'est les, les coupes de bois, euh, quand euh, vous coupez au bois, bah, à telle époque, euh, il, faudrait, il faudrait couper au euh, décours euh, une, une euh, c'est connu ça, les vieux euh, utilisaient ça. Et puis après, on est venu d'une erreur un peu plus industrielle, donc on n'est pas le temps de, de, de couper que ce moment-là. Donc mm -hmm. on coupait et, et puis on fait fit de tout ça, mais après ça veut dire que le bois sèche moins bien, que... Que les poutres se tordent, que, voilà, y a... alors qu'on devrait, si on voulait faire les choses comme il faut, ben, de couper que ces trois jours euh, ou ces deux jours, qui... il y en a plusieurs dans l'année, donc hein, là, il faut couper, couper, puis après, peu importe, pour le travailler. Ben... Vous pouvez le travailler le reste de l'année, mais ça ne change pas. Mais mmh. euh, euh, c'est le moment de couper qui est très, qui est très important. Et donc, donc
0: dans la vigne, il y a des moments pour planter, pour tailler, pour récolter, tout ça, c'est en, en ouais. fonction d'un calendrier, environnemental.
1: bien Voilà, il y a toujours la lune montante, la lune descendante qui est liée euh, euh, pour moitié, parce qu'on n'est pas à 15 jours, mais on a 14 jours, je ne sais plus, le, le cycle lunaire, c'est à peu près 14 jours. Donc on a... C'est pour ça que des années à 13 lunes, les années à 12 lunes, mais... où en fait, elle a une phase montante une fois, une phase descendante une autre fois. Alors, en fait, quand on est en phase descendante, c'est qu'on est, qu est en, en période de plantation. On, on, on plante, euh, que ce soit au jardin ou, euh, ou, euh, ou une vigne, si c'est possible, on le fait plutôt en période de plantation. Donc, sur les 15 jours qui sont. Euh, bon, alors, la vigne, on la plante de, de mars à, à juin, fin juin, euh, voilà, en gros et eh ben, voilà, on la tâchera de la planter dans ces mois-là, euh, plutôt euh, euh, dans la période de plantation que mm -hmm. la période de lune montante, quoi. Voilà, je veux dire, ça, c'est clair. Puis plutôt un jour racine. Si c'est si vraiment le au jour hij, euh, euh, ben, ce sera plutôt au jour racine. Mm -hmm. euh, oui. Voilà, parce qu'il y a des jours racine, fleurs, fruits.
0: Oui, tout à fait. J'avais une fois essayé de faire un jardin permaculturel tout à fait amateur, puis euh, j'avais euh, effectivement fait les associations et puis les jours, j'avais étudié tout ça. Mais c'est assez complexe en fait, effectivement, ça demande du temps et tu as dû apprendre beaucoup de choses puisque toi, tu étais un petit peu un, un viticulteur traditionnel à un moment donné, puis tu as vraiment fait un, un, un gros virage. Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que ça a changé dans ta perception du monde aussi Puisqu'on peut quand même dire que tu t'es rapproché de la nature parce que très subtil, en fait, comme façon, comme approche, plus subtil que euh, la façon dite traditionnelle. Mais là encore, euh, je ne veux, veux pas jeter l'opprobre ou critiquer ceux qui font traditionnel. Hein. Mais il me semble que c'est plus complexe, quoi, la biodynamie ça prend en compte beaucoup plus de, de paramètres, tout simplement.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que je me sens plus, plus proche de, euh, de mon métier euh, ou de ma plante euh, qu'auparavant, quoi. Ça, c'est certain. Alors, ça, c'est clair et net euh, du moment qu'on qu 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 est conscient des phases et pourquoi on le fait à ce moment-là. Alors, bien sûr, il y a aussi, il faut aussi, euh, dans la pratique, ce n'est pas toujours possible d'être vraiment... Euh, par exemple, si je prends le calendrier lunaire, on ne peut pas toujours être tout un en euh, adéquation complète sur le calendrier euh, euh, lunaire pour dire que ben, tous les meilleurs jours, ce serait de, faire le, de le faire en jour fruit. Mais les jours fruits, il y en a... De tous les dix jours, deux, deux et demi, euh, tous les dix jours en pleine saison. Euh, et puis des fois c'est samedi, dimanche, des fois c'est euh, comme pour les jours perturbés où il ne faudrait rien faire. Euh, voilà, donc ouais. il faut être, euh, voilà, il faut le faire au mieux. Euh, temps nous, temps de... on regarde euh, ouais. au mieux, mais voilà, s'il pleut, euh, voilà, pendant qu'on devrait planter, euh, ben, on ne va pas pouvoir planter s'il pleut, euh, puis qu'il pleut 30 mm, que le terrain n'est pas ressuyé, donc euh, il faut aussi savoir un peu... On est assez pragmatique par rapport à ça, mais c'est s'y tenir quand même, le maximum. Donc, euh, ça, ça nous fait que, voilà, on, on doit... Oui, c'est vrai, on est plus proche de son métier, on s'en les choses, on doit faire f -f face à plusieurs... Euh, euh, comment est-ce qu'il faut dire ça Paramètres. Paramètres, voilà, exactement, qui sont qui sont beaucoup plus nombreux que qu'en que conventionnel. Ça c'est mm -hmm. clair, clair et net. En conventionnel, on dit mon on est presque du systématique, quoi. Ouais, et, les, est... et Là, on n'est plus dans la systématique, quoi. Je veux dire, complètement différent. Puis d'année en année aussi euh, différente, quoi. Je veux dire, il y a aussi euh, une approche différente par rapport à la sécheresse, par rapport à, mm -hmm. à, à, à ouais, l'humidité aussi, etc. Donc, c'est ouais, une approche qui est évolutive, parce que c'est pas une... Bah, oui, il y a une théorie, il y a, y a, mm -hmm. y a à la base. Oui, ouais, c'est ça. Mais il y a la réalité les, aussi. Elle hein. est aussi évolutive, parce que, aussi, bah, si mm -hmm. on prend uh, typiquement... Uh, le monde a changé quand même depuis euh, 1927, 28 Donc euh, voilà, la théorie, elle était là dans cette époque-là. Maintenant, la qualité de l'air a changé. Tout a changé aussi hein, euh, euh, par rapport euh, à cette époque. Oui. Donc euh, voilà. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est constellation euh, lunaire et autres, ça n'a peut... <rire> pas beaucoup changé. Donc ça, ça peut rester. Alors c'est vrai que des fois, on peut se poser des questions. C'est vrai ces préparations qu'on... Qu mais on voit des effets quoi je dis moi il y a des effets ben voilà alors ça, raconte
0: c'est quoi cette euh, bouse ou cette corne de vache ouais. et puis qu'est-ce que c'est exactement et euh, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça change
1: voilà ben voilà euh, la bouse de vin ben la, la célèbre préparation la plus connue de Steiner ouais. c'est cette bouse de corne ouais donc en fait bouse de
0: corne qu'est-ce qu que ouais, c'est que ouais, des... parce qu'en <rire> en fait ça. <rire>
1: Et ben oui, c'est de mettre la bouse de vache, euh, donc euh, bien sûr bio, bien entendu, okay. qui a déjà eu, important d'avoir déjà eu un veau, donc c'est une vache puisqu'elle avait un veau, oui. euh, et puis de, 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 de la mettre dans une corne de vache, bien sûr bio, qui est okay. été vidée, et puis euh, qu'on qu on, on, l'enterre à un mètre de profond environ, mm -hmm. euh, un, peu importe, euh, dans un champ jardin, dans, dans un endroit proche non viennent quoi okay. en fait un terrain et puis qu'on enterre bah, à cette époque à peu près euh, fin septembre euh, début octobre ça, ça doit ça couvrir un peu du solstice d'automne au solstice d'hiver donc euh, donc un gros ben bah, là bah, on en fait une partie d'un groupe là, à Perceval euh, mm -hmm. Saint pré donc avec ce Stoll, qui est responsable oui. là-bas et puis qui euh, voilà, on va aussi, quand on, voilà, on peut aller faire ça, donc ce sera le 12 octobre, on va recevoir le mail, euh, qu'on ira là-bas euh, pour mettre un, cette bouse dans les, dans les cornes, les enterrer. Et puis, ben, on va les déterrer euh, voilà, elles vont rester euh, en, en terre jusqu'au jusqu printemps. Donc, normalement, euh, ce ben, sera début avril ce sera mi-avril, en gros, que euh, ça sera déterré. Et puis, et ben, cette bouse de corne, ben, déjà, c'est impressionnant de voir comment, quel est le, le, au niveau physique, comment ça, ça se passe. Parce que la bouse, elle est liquide, elle, est, elle sent, elle, est, elle sent fort, elle est liquide, pratiquement. Et vous allez partout, et puis euh, vous la mettez dans la corne, vous laissez ça pendant cet hiver dans le sol, et puis euh, vous la ressortez, déjà, ce n'est plus du tout le même aspect, c'est comme du, comme du terreau, ça n'a plus d'odeur. Euh, et puis ça s'est déjà transformé, déjà rien que ça physiquement, c'est assez impressionnant quoi. Alors évidemment, il y a des cornes qui vont mieux que d'autres, certaines on doit trier. Il y a, il y a quand même, toutes les cornes sont pas, pas de manière euh, des fois souvent euh, uniforme, enfin euh, la même le même rendu. Okay. Alors on trie un peu euh, suivant euh, comment quelles cornes, mais bon, globalement c'est vraiment toujours euh, ouais, ça, ça se passe bien. Et puis après, voilà, on, on tape les cornes, on sort les cornes et voilà. Et puis après, on... donc là, après, ben, le but, c'est de l'appliquer, de l'appliquer euh, sur sol. C'est sur sol. Hein. Le but, c'est de l'appliquer euh, sur sol.
0: Euh... L'intérieur de ce qu'il y avait dans la courbe, ouais, la nous transformer le... du coup voilà, exactement. Et là, tu le... mets alors c'est des petites quantités.
1: Ouais, alors des petites quantités, puisqu'on tu... ouais, on, a... on donne une quantité, c'est 120 grammes hectare, En gros, une corne, une corne hectare. Donc euh, voilà, quand on... Qu on met euh, voilà, d'un ton de litres d'eau, en gros on traite, on met 60 litres, 50-60 litres d'eau euh, par hectare sous forme de pluie. On a un appareil donc euh, de grosses gouttes de voilà, donc on a un appareil euh, euh, bah on, a, on a un récipient où on met, voilà, moi j'ai 500 okay. litres, voilà. Mm -hmm. fait à peu près 10 hectares euh, de 500 litres, 10 hectares, je mets un kilo de, de de cette bouse de corne dans le dynamiseur, qui est dynamisé pendant une heure de temps. Et puis après la dynamisation.
0: Dynamiser, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est mélangé
1: Voilà, c'est-à-dire que c'est comme un dynamiseur, c'est comme un concentrateur, ça veut dire, euh, c'est deux pales qui descendent en, en volume cylindrique. Euh, enfin, un rond, quoi. Oui, euh, oui. Voilà. Et puis, euh, avec bien sûr, l'important, que ce soit du cuivre ou du, ou du bois ou du cuivre ou, du, ou de l'argile, disons, mais sans, il ne faut pas qu'il y ait de fer dedans, etc. OK. Donc, euh, puis ces deux par en bois qui descendent juste, pratiquement jusqu'au fond. Et puis, bah, alors,
0: faut les euh, trouver, ces machines. Ça doit alors, être, ouais, c'est ouais, euh, vous euh, qui avez construit euh, ça. Ou ça, ou... Se trouve,
1: hein, France, ça se trouve en présent, ça se trouve. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ça se trouve un peu. Euh, yeah, il euh, y a maintenant, il y a des possibilités, des plus petits, des plus grands, etc. Bon, idéalement, dans la philosophie, il serait de faire dans un tonneau une barrique avec un balai suspendu et puis de le faire à la main. Euh, mais c'est compliqué quand on a les plus grandes surfaces, c'est de faire son jardin. T'as combien d'hectares chez toi bah, là, là, on fait un Biodynamie avec les collègues, euh, parce qu'il faut faire l'entier ah, du domaine. Hein? Ouais. Donc, un Biodynamie hein? euh, pour le label Demeter, bah, c'est le but. Hein? Okay, ouais. Donc, euh, là, on fait avec des vignes qui vont aussi un peu à la cave, des vignes qui vont chez nous. Mais c'est 45 hectares qu'on s'occupe là ensemble, entre les, les fournisseurs et moi-même. Dans, dans la praticabilité, c'est comme ça que... Mm -hmm. Mais eh nous, on encave 35 hectares okay. hein, sur ces 45, en gros, voilà, c'est ça. Donc,
0: Henri Cruchon, il a, vous avez 35 hectares, vous On encore 35 hectares. Vous non, on n'a pas 35 hectares en privé, donc. Hein, hein vous êtes 100% biodynamie.
1: Et là, ouais. Pendant que c'est coupé, et donc, euh, tu fais cette dynamisation, ensuite, tu pulvérises en grosses gouttes. En grosses gouttes. Alors, un jour, euh, ben, en principe, cette, cette préparation, c'est la préparation du printemps. Donc, euh, on l'a fait, en principe, sur une vigne établie en biodynamie. On l'a fait une fois une fois par année. Hein. Donc, euh, elle peut être faite deux fois selon le besoin. C'est le ressenti que tu, euh, que tu, que tu as. Mmh. C'est ce que chacun peut apporter. Peut-être pour cette parcelle-là, tu la feras deux fois. Pour d'autres, pas. Enfin, c'est ça, chacun peut après au, le sentir. Au degré de sa sensibilité le faire. Mais en principe, voilà, cette euh, bouse, elle est, elle est appliquée. Euh, ben, qu'est-ce qu'il faut dire Ça dépend des années, si elles sont précoces ou moins. Mais c'est comme si c'est déjà bien réchauffé un peu. sera euh, ça peut être au fin avril, comme ça peut être euh, déjà fin mai aussi, ou, fin, ou plus tard fin mai. Mais disons, c'est de cette période-là qu'elle s'applique un jour fruit. Oui, et Alors, quel,
0: quel, quels sont les apports ou les bienfaits qu'une telle concoction... Euh Amen. ou est-ce que c'est explicable Parce que ce que souvent la science, elle n'aime pas, c'est quand tu parles de, de ressenti, ou je sens que... ou <rire> des choses comme ça. Tu dis oui, mais ça
1: c'est subjectif, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Alors si on veut parler de quelque chose de scientifique, c'est les racines. Ça fait plonger les racines, en fait. Cette préparation, elle fait plonger les racines. Et, et on voit, c'est impressionnant. On a pu le voir sur une parcelle, là, qui est pas de chez toi, là, mais des ânes, je ne sais pas si vous on se promène là-dessus de Marcelin, là. Oui. Et puis nous, on a une vigne mm -hmm. qui s'appelle Mondevaux, au Monteveau, qui est juste en dessous du chemin des ânes, là-dessus okay. des vignobles de Marcellin, où on avait, en fait, à la base, on avait planté cette vigne en 84, une moitié qui était faite par mon oncle. Qui était, qui était planté par mon oncle à cause du signal, donc un, un plus conventionnel que ça, tu ne pouvais pas. Mm -hmm. Et puis, notre côté, euh, nous, euh, en fait, avec les mêmes cépages, une vigne, vraiment où on est au milieu, on est partagé, c'est le même cépage des, des côtés. Ouais. Et puis, en... en fait, nous, en 84, on n'était non plus pas en Biodynamie. Hein. Mais bon, quand on a fait des le... profils, il y a trois ans maintenant, 3 quatre ans maintenant, avec ce... Claude Bourguignon, quand un est mignon, euh... Ah oui, oui. Voilà, Ton contact a... avec, tu le connais Oui, oui on le connaît bien. Ouais, Parce que j'aimerais bien
0: qu'il vienne s'asseoir en face de moi. Claude Bourguignon, vraiment, ouais, ah ouais extraordinaire
1: comme personnage. <rire> culture qu'il a et puis bon bah lui il est pas spécialement bien hein, non lui, non c'est les sols là, tu lui des sols, là. il constate les, 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 il constate puis ouais, il voit il les constate, choses ouais. et puis on est on a, on a pensé assez intéressant de voir euh, de voir un peu comment ça se passait sur des vignes qu'on a repris de mon oncle hein. C'est des vignes qu'on a repris. Euh, maintenant, mon oncle, il a loué son domaine, un jeune qui, qui reprend la cave du signal. Et donc, euh, alors maintenant, on a, ça fait déjà quelques années, cinq, six ans, en tout cas, plus même, qu'on l'a fait aussi en biodynamie, après ce moment conventionnel. Et puis, euh, puis la nôtre, ben, ça fait depuis... Euh, Ouais, ça fait quand même 15 ans ou un peu plus de 15 ans qu est, parce qu'on est venu progressivement à faire tout le domaine oui. hein, en biodynamie. Donc il y avait déjà un certain passé en biodynamie. Et puis on a regardé, on a fait des profils des deux côtés. C'était impressionnant de voir la différence d'implantation de, de, des racines. Où, euh, ben voilà, côté conventionnel, les, les racines elles étaient ça à remonter euh, pour aller chercher l'air, pour aller chercher euh, je sais quoi. Et, et dans l'autre profil. Euh, Complètement euh, à l'opposé okay. où les, les racines plongent dans le, dans le terroir quoi et c'est une des la principale euh, euh, avantage de la bouse de de corne c'est de faire plonger les racines et puis euh, ça donne cette euh, voilà cette, cette terroir un peu dans, le... les, dans la minéralité des, des la minéralité des c'est l'explication des goûts du que rien, se quoi. dit dans le, la biodynamie ouais exactement donc euh, elle est importante pour ça mm. donc euh, et puis aussi dans la structure du sol aussi pour la biomasse aussi c'est important elle stimule ça et ça donne c'est vrai c'est soit biodynamie il le dit aussi Claude c'est impressionnant au ressenti, au toucher on n'a pas du tout le même euh, euh, sur un sol biodynamique ou pas. Euh, les composts aussi, ou les composts biodynamiques aussi qu'on utilise, euh, qu'on fait nous-mêmes, d'une part, il n'y a pas besoin de les, les brasser parce qu'ils ne surchauffent jamais s'il est bien fait. Et puis c'est déjà une première aussi constatation euh, par rapport à, à. Même si on fait le même avec du fumier, euh, alors peut-être certes, peut-être du fumier qui n'est pas avec des vaches bio, euh, mais si nous on le fait, on le fait avec vaches bio, c'est clair. Mais euh, nous, on met les préparats dans le temps de fumier. Il hein, euh, y, y a six préparations qui, qui représentent chacune une constellation. Dans un certain ordre, tous les mètres, avec une moite de terre à l'intérieur, donc dans, dans l'endin. OK, et... un préparat, excuse-moi, c'est
0: quoi que tu mets
1: alors, c'est des prépares, ce serait très compliqué d'expliquer là. <rire> là. On va peut-être trop mais, dans les détails, les courses ouais. ouais. Ah, ok, 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 voilà. Par des exemple, des matériaux voilà, voilà, et puis euh, voilà, ces préparatifs ouais, sont okay, importants, ouais. euh, on en parlera après. Aussi, dans le compost, on les met euh, donc, dans un certain ordre, euh, ouais. la valériane, les ouais. courses de chêne, ah, le ouais. pissenlit, etc. Et puis, quand on met tous les mètres, on fait le tour du, du compost, okay. ce qui fait que ça change complètement euh, ben, la façon dont il va se décomposer mm -hmm. ou se, voilà, se consumer. Et puis, en fait, justement, on, dans, dans les fêtes, on, normalement, on n'a pas besoin de... Il ne surchauffe pas, donc il n'a va, il va pas, pas besoin d'aller le... de le brasser une fois ou deux fois, comme ça arrive dans les... Et puis d'autre part, après, les vers de terre, la qualité, de le nombre de vers de terre et de qualité de, de compost, c'est l'eau et le, le vin, c'est impressionnant. Et il le dit, c'est lui qui le dit aussi. Ouais, euh, c'est ben voilà. ça qu'on amène dans les vignes aussi, après, on ne met pas du compost systématiquement dans toutes les vignes. Ouais. Des cycles, des fois, c'est ouais. bien d'en apporter quand même de temps en temps. De temps, en temps. Mais ouais. il faut aussi dire que ça ne sert à rien de faire des terrachoux non plus dans les vignes. Quoi. Je veux dire, il faut, il, faut, euh, voilà, nous, il, faut, il faut un équilibre. Il faut presque une vigne, elle doit presque un petit peu, une légère euh, souffrance. Comme il faut dire, il voilà, euh, euh, ouais, faut qu'elle souffre un petit peu, mais pas trop. Mais ouais. euh, faut pas qu'elle soit et qu'elle soit trop... Euh, voilà. Donc euh, il faut donner à manger aussi euh, bah, à nos à nos de terre qui travaillent jour et nuit et puis qui font la structure du sol, qui est super important. Mais il faut pas en faire trop non plus parce qu'on a ah. toujours tendance à mettre plus qu'il en faut. Mais on a des analyses pour ça. C'est un peu le seul truc, euh, euh, si on veut dire... Euh... tangible euh... Voilà, t'as euh... on voilà. a Des analyses de sol, quand même, on fait des analyses de sol. Puis on voit, surtout nous, le, le chiffre, c'est de savoir ouais, quelle matière ça. organique on a euh, par rapport au type de sol qu'on a. Et puis, voilà, si on est dans les bons paramètres, ça sert à rien d'en mmh. rajouter plus. Parce que okay. de toute façon, les sarments qu'on broye, euh, l'herbe qu'on qu fauche, tout ça, c'est déjà... Voilà. Puis on voit, on fait des analyses en général tous les 10 ans ou... Euh, on voit que la matière organique, euh, elle même légèrement temps d'augmenter encore, donc euh, il en faut, euh, oui, oui. mais il ne faut, faut non plus pas en surabondance non plus. Non, donc euh, voilà, donc ça c'est des paramètres qu'on qu suit quand même bien ami aussi, euh, pour pas, pas non plus. Euh, voilà, parce qu'on fait bien à on va mettre du compost, ouais, ouais. on va mettre des doses. Ce n'est pas, pas le, le but non plus. Mais non. Euh, voilà, c'est pour dire que la, la différence, c'est tangible. Hein Alors ouais. Ça, c'est vrai, les racines qui plongent, euh, ça, c'est important.
0: Euh, quelque chose que je vois, parce que je te sens vraiment en, en connexion et passionné par ça. Et du coup, euh, je t'écoute euh, avec très, beaucoup de facilité. Euh, Est-ce que t as, t as, tu dirais aussi que tu as gagné en plaisir J'ai l'impression que c'est une discipline hein, que tu fais, parce que ça demande quand même euh, ben, une attention, une bonne observation. Euh, c'est tout le temps un peu différent, mais en même temps, euh, ça semble être gratifiant aussi, parce qu'à la fin, bah, tu vois bien qu'il y a des sols qui sont en, 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 en bonne santé. C'est aussi, un, à mon avis, un, un, un rôle hein, d'un artisan de la Terre. C'est pour les générations futures de leur livrer un, un sol, sinon... Euh, de qualité égale, sinon meilleure santé que celle qu'il a prise. Et euh, je sens cette, cette joie aussi qui, qui t'anime. Est-ce que tu dirais qu'aussi une méthode comme ça, ça amène euh, de la joie et du plaisir
1: Ah ouais, tout à fait alors, ouais, tout à fait. Tu as tout de suite euh, ressorti. c'est vrai que, comme je l'ai dit, hein, on n'est plus près de son métier. On est, voilà, c'est comme une, une redécouverte, enfin pas une redécouverte, mais quand même, je veux dire, c'est quand même un changement. Et puis... Euh, on, on voit, il y a des résultats, donc évidemment, il y a des résultats, ça motive encore plus et puis euh, on essaye de toujours, voilà, d'essayer de, de, d'être au plus près, oui. de, voilà, de, de, de mieux le ressentir, d'être au plus près de ce qu'on ressent puis de, de pouvoir faire les choses. Ça c'est génial, euh, Mais ça, il y a très peu de gens qui ont l'influence.
0: être au plus près de qu ce qu'on ressent, hein, c'est déjà... Un... Un discours qui, qui est, je trouve, assez euh, <rire> courageux dans notre société. c'est n'est pas vraiment ça. C'est ce qu'on pense, être au plus près de ce qu'on pense, pas de ce qu'on ressent. Donc, ce qu'on ressent, ouais. ça,
1: <rire> bon, ben De ce métier, c'est vrai qu'on ressent beaucoup les choses. Donc, euh, c'est une chance aussi de faire ce métier, ce magnifique métier mmh. et puis il va jusqu'au produit final. Et puis... Bon, la satisfaction des clients. Ouais, euh, voilà, c'est ça. Euh, et puis, c'est chaque fois un peu différent. Et puis, une année, c'est ce, ce, ces pages-là qui se révèlent. Une autre, c'est une autre fois. Pourquoi On cherche à comprendre. Euh, pourquoi On cherche toujours la quête du Graal et tout. Et puis, on n'y arrive jamais. Mais, <rire> mais, mais euh, c'est bien aussi qu'on n'y arrive jamais parce ouais, que c'est ce qui qu est, qu est motivation qu ouais, pour, les, pour les autres. Et puis, et puis, pour la suite, pour mm. nous, euh, c'est ce qui nous fait avancer. Quoi. Et le succès,
0: ça serait quoi enfin, je veux dire Tu, tu recherches quoi D'avoir un... Un, un produit dont tu sois fier, qui, euh, qui révèle, euh, ben, comme toi tu l'utilises souvent ce mot, le, le terroir, la région. Euh, c'est quoi euh, finalement euh, le but recherché dans tout ça bah, le but
1: recherché. Au niveau de la qualité, bah, voilà, bien sûr, euh, c'est de voir une belle, des belles vignes. Moi j'aime bien avoir euh, voilà, des belles vignes bien équilibrées, des feuillages qui... Voilà, qui, qui sont en adéquation par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à, aux besoins de, euh, pour un kilo, un mètre carré de feuilles, pas deux mètres carrés, pas trois mètres carrés, et puis ouais, pas, des, pas des immenses feuilles euh, toutes vertes poraux. Euh, euh, mais plutôt, euh, on, on, on y arrive avec des... On a vraiment hein, des, des, comment on a une approche euh, complètement différente que ce qu'on avait quand on sortait des écoles euh, de à l'époque, où ouais. il fallait euh, que ça produise. On allait s'occuper du reste, euh, euh, ça, c'est complètement dépassé. Euh, et c'est de voir sa vigne qui est, qui est bien, qui se sent bien, qui est, qui est luminaire. Qui est... Ça, c'est la, la, la lumineuse. On voit, on, là, on voit, c'est une des caractéristiques caractéristique des vignes biodynamiques. Euh, tout est plus vertical. Tout, tout est plus vertical aussi. Les pousses, la, la manière de pousser la vigne, euh, de voir le, la direction des feuilles. Euh, comment elle se présente au soleil, et puis la luminosité. Mmh. Tu rentres une mine tu as la lumière. Quand c'est vert poro, euh, aligné, euh, épais comme ça, il euh, n'y a pas de lumière. Mmh. Y a, tu sens pas cet effet de lumière. Tu te dis, mais ce n'est pas possible que ça soit... Euh, c'est beau à voir, peut-être, mais même, je veux dire... C'est des critères que, voilà, je veux dire, euh, mais pour moi... Mais toi, qui tu ressent, sais ce qu'est une belle
0: vigne. <rire> voilà, c'est déjà ça,
1: c'est de voir, pour moi personnellement, d'avoir ouais. des belles vignes, d'être fier de, de voir ces vignes et puis de dire, ben voilà, t'as as fait du bon boulot. Et puis le côté bouteille, il n'est encore pas là, parce que, non. Euh, voilà, après il y, a, il y a toute l l y a, après, et puis l'étape. Après, comme on a la chance de... Euh, ben nous, on est forcément impliqués dans la vente aussi... Euh, euh, si on compte, euh, on avait fait un peu des comptes, mon frère et moi, moi, enfin sur l'emploi le du temps et tout, on est presque bientôt à moitié temps pour le, si on, tous les travaux liés au commerce. Et puis à la vente, à la vente et commerce, ben, on est presque à moitié du temps à la vente pour le commerce, hein, je veux ah, dire euh... en
0: équivalence au travail euh, effectué pour euh, produire et euh, vinifier le, le, le raisin.
1: Oui, tout à fait. Donc ah, c'est impressionnant. Donc donc on a quand même euh, tous les samedis matin, on est pr en principe les, les, les tout le monde, toute la famille est présente pour la la vente. Moi, je vais partir expo vina après les vendanges, là, 15 jours sur les bateaux pour vendre du vin euh, face aux Suisses allemand. Euh, on va commencer l'elma euh, la semaine dans 10 jours à Saint-Gall. Euh, voilà. Donc, ouais. euh, c'est de voir les clients dans la chance de, de pouvoir déguster avec eux, enfin, de, de leur offrir les produits qu'ils viennent déguster, puis de voir le plaisir qu'ils ont. Mmh. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a des vins. Il y a forcément des vins qui plaisent plus que d'autres, etc. Bah, C'est le but. Et puis, euh, on est tous différents par rapport à ça. C'est pour ça que la notion de qualité, euh, ouais. voilà. Euh... Donc,
0: elle reste aussi en lien, euh, à la notion de qualité avec... Euh... Le consommateur au final, c'est-à-dire le, voilà.
1: le client. C'est ça, notre, ça fait aussi avancer. Quoi, quand on voit puis nos clients qui sont fiers de nous, et des trucs incroyables qui se passent des fois avec nos clients et, et puis ils le font savoir à d'autres, ils viennent avec d'autres, ils, ben ils viennent chez nous avec le, avec le sourire, avec le, ils ont envie de passer un bon moment. Euh, c'est vrai qu'on a de la chance et puis bon je dis eh ben, je compare souvent avec les dentistes ou comme ça parce que <rire> quand vous allez chez le dentiste ça vous coûte cher puis vous avez mal et puis, mais là ça vous coûte toujours aussi cher peut-être parce que faut se dire des fois que tu regardes le chariot euh, puis il y a trois cartons puis c'est 300 <rire> francs euh, mais moi vous avez du plaisir et puis euh, vous avez du plaisir à le partager et puis euh, c'est vrai que de voir des gens qui ont du plaisir et puis qu'on qu sait que chaque week-end, chaque, même chaque jour ils se boivent quelque part une bouteille cruchant, qui est partagé avec, euh, avec des amis, euh, mmh. et puis, qui, puis qui forcément, ils en parlent, ouais, je vais là-bas le chercher, je l'ai connu à tel, à tel endroit, ils font de la vie amie crée font... du
0: lien social aussi. Oui,
1: voilà, exactement. Mmh. Puis que tu vois à chaque fois que je me présente, euh, euh, le métier de vigneron est très bien perçu, quoi je veux dire, euh, ouais. partout où on allait... Pff... Je me rappelle du service militaire, parce que j'ai fait pas le service militaire, j'étais connu compagnie. Des fois que je présentais, me présentais au début du cours, euh, je suis vigneron, ça détendait tout de suite. <rire> ça, ça détendait dit... tout de suite l'atmosphère, quoi. C'est vrai. Ouais, j'imagine. <rire> C'est une question mais,
0: privilégiée mais... pour euh, faciliter la joie. De mais partout,
1: avec n'importe qui. Moi, je peux, avec le président du conseil d'administration de, de la mobilière, euh, Navo, loin et tout, ben, tu te présentes vigneron. Euh, ben, ah, tout de suite, puis on entame le dialogue sur, un, ouais. sur, sur le métier, la plupart, c'est assez impressionnant. C'est aussi cet aspect-là
0: qui, qui, qui te parle, voilà. qui t'anime, qui
1: ouais, te passionne. Ça me passionne aussi, oui, j'aime bien. Puis on aime bien parler de son métier, mm. et puis euh, de voir des gens qui sont intéressés, ben, voilà, c'est un motivateur de oui. plus quoi, pour nous, hein. c'est sûr, c'est un beau métier.
0: Tu m'avais dit un jour, euh, par litre, de par kilo de raisin, tu fais euh, une bouteille de 75 euh, centilitres de, 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 de vin à peu près. Hein. Ouais. Et, du coup, euh, vous faites combien de bouteilles Parce que j'imagine que l'objectif, c'est aussi de, de vendre la totalité ou le plus possible, j'en sais rien, de, de votre euh, production. Euh, vous, ouais, vous, ouais. vous produisez combien de, bon, de bouteilles ne pas les années, hein, évidemment. Oui, euh, ça
1: pff. peut varier aussi, ça. Euh, bah, on vit en moyenne 250 000 bouteilles par année. Quoi. 250 000 bouteilles par ouais, année ouais. Alors, on va vend tout, euh, on essaie de, euh, voilà, de, pas rentabiliser, mais disons, de, 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 nous on travaille beaucoup dans la clientèle privée, donc euh, on est des rares entreprises qui vend le 70, on a à peu près, maintenant on a sorti les chiffres, à peu près 70% de... Au privé Au privé, donc euh, ça passe par beaucoup de temps, hein, de temps au caraveau, d'être ouais, ouvert tout le temps, d'aller ouais. aux expos, de, de prendre des, voilà, des prospections, de etc., et puis, euh, ce qui nous a, entre guillemets, euh, bien aidé pendant la période du Covid, parce que certaines euh, personnes privées qui ont encore plus bu qu'à ouais. euh, qu l'accoutumée chez eux, <rire> donc euh, ils n'hésitaient pas fond. à commander comme, du moment qu'on a toujours pu être ouvert au magasin sans déguster, au pire okay. des moments, mais donc les gens en aussi, et puis on a beaucoup envoyé, on a fait une action aussi à hein, 12 bouteilles gratuites pour... Euh, pour tout envoyer en <coughs> toute la Suisse, donc les gens, Internet, tac, tac, et puis on a beaucoup envoyé de vin.
0: Donc quand tu dis privé, c'est particulier
1: euh, versus c'est quoi le, le
0: reste C'est l'entreprise
1: Alors après, on a une partie bah, restauration, ah, oui. et puis l'autre partie aussi euh, grossiste, euh, revendeur, où on a un peu en Suisse, euh, on fait attention qu'il y ait une répartition... Euh, où il y a pour telle zone, il y a un revendeur pour nous et puis qui revend nos, nos produits euh, ah oui, euh, directement. Et puis lui, il fait sa propre pub de nos produits euh, oui, à Zurich, euh, voilà, sur le Jura ou bien sûr, euh, mmh. même dans la région là, puisqu'on a aussi des revendeurs euh, qui vendent dans notre région, mmh. euh, nos produits... Voilà, qui un peu d'un haut prix, euh, parfois, surtout pas plus bas, voire peut-être un peu plus cher. Mais voilà, ça, c'est une partie. Et puis la restauration, nous, on n'a pas de représentants. On va, ne on va pas visiter euh, les restaurants, mais c'est tous les restaurants qui viennent euh, pour, pour nous, enfin, pour avoir nos vins. Donc, euh, on en a quand même pas mal maintenant, quand même. Ouais. Et puis, euh, ça se passe bien. Et puis, voilà, nous, on... Euh, Suisse, 100% Suisse ah ben, Vous venez à l'étranger aussi. non bah, nous aussi. À l'étranger, voilà, on vend, oui, on, on a une très bonne importatrice en Japon, maintenant, Kemi, ouais, euh, pas mal au Japon, un peu au Canada, un peu en Amérique, euh, un peu en, en Chine aussi, mais bon, ça représente ouais. aussi, euh, voilà, c'est pas des quantités, euh, voilà, c'est pas... Tu dirais
0: 90% c'est, euh, oui, vous écoulez oui. en
1: Suisse Suisse, Suisse, oui, ouais, bien ouais. sûr. Ok. Beaucoup plus simple, parce que déjà, déjà rien que, surtout aujourd'hui, encore, puis chaque fois, c'est le problème d'effet de change. Déjà rien que ce problème-là, l'effet de change ah avec ouais. le franc suisse. Alors, tu crées un marché, t'es euh, ah, voilà, oui. payé, tout d'un coup, voilà, il dévalue euh, la monnaie il dévalue de 10%, 15%. Bien, le
0: franc suisse surévalue euh, sur aussi. Bah, il surévalue, oui,
1: bien entendu. Mais bon, <rire> il le problème pour l'autre, en basse, ouais, bah, c'est qu'il te dit euh, tu peux faire un effort, parce que moi, je ne peux pas le vendre beaucoup plus cher. Euh, et puis, euh, moi, je suis d'accord de continuer, mais tu me baisses ton prix de 10%. Voilà, alors qu'on n'y mm -hmm. est pour rien, la qualité du vin non plus. Oui, ah, oui, ouais. donc effectivement, il n'y a pas on, cette question-là quand
0: on parle de, de
1: Suisse en Suisse. Quoi. Puis moi, nous, on est une logique viticole, donc c'est un produit naturel, on peut pas... Euh, on est limité, je veux dire, je ne peux pas augmenter ma fabrication du jour au lendemain. Euh, par exemple, si, mm -hmm. si on fait des pièces, c'est autre chose, mais ouais. si on fait des... Fait du vin, avec le même domaine, c'est compliqué. Nous, on axe vraiment, puis on a toujours cette, le particulier, c'est quand même là où, ma foi, on, on en perd, on en gagne des nouveaux, mais ouais, on perd 24 bouteilles, il y en a un nouveau à 24, euh, voilà, c'est plus facile. Oui, puis vous
0: êtes bien établi, c'était aussi un un des avantages d'avoir été pionnier dans quelque chose, c'est que, ben voilà, vous êtes aussi une référence et vous avez une crédibilité aux, aux yeux des, des gens sur le long terme.
1: Oui, oui. Alors, je pense ouais. que ça, ça fait aussi euh, une force, quoi. Il faut l'entretenir. Après, il faut... Ouais, ça, c'est aussi souvent ah, un truc compliqué. C'est Un mot d'ordre aux filles. Ah non, moi, je ne me permettrais pas de donner des mots d'ordre. Mais...
0: Euh, et puis, on a vu un petit peu l'attachement, je dirais, régional à votre famille, à votre travail, notamment euh, lorsqu'il y a eu un peu cette ce drame là récemment de votre euh, comment l'entrepôt qui, qui, qui a brûlé, comment, comment tu as vécu ça et peut-être un peu les news, comment ça, comment vous retournez suite à, à ce, cette catastrophe
1: Ouais, alors c'est vrai qu'il y a une très grosse émotion au départ parce qu'on voit, on voit tout ce qu'on y a. Le premier image c'est de voir tout ce qu'on y a mis comme cœur et temps à. Avoir modulé cette cave, de l'avoir agrandie, de l'avoir euh, rendue euh, praticable, pratique.
0: Euh... C'est là-bas que vous vinifiez et entreposez On enfin, fait est que la
1: vinification, vinification et mise en bouteille là-bas. Oui. Donc euh, le stockage se fait euh, à Echichon, le vin fini, euh, okay. voilà. Et puis on a notre partie magasin, au village, qui est encore une autre. Donc, euh, mais là-bas là à côté en particulier, c'était que ça, et c'est dans le local de mise en bouteille que... Que ça a brûlé. Donc, euh, la cave en bas, heureusement, a été préservée, ce qui permet aujourd'hui de, de pouvoir encaver notre vendange sur le même site. Alors, euh, ça, c'était déjà un tout, tout gros soulagement. On l'a su assez vite euh, pendant la journée, que, enfin, suite, quand on a réussi à être éteint, voir que la cave a été saule. Voilà. Le, le, la dalle a bien supporté et puis on a pu euh, préserver la cave, les cuves, euh, y compris le vin qui était dessous encore dans la cave, qu'on a pu mettre en bouteille, etc. Donc ça, c'était voilà, un premier soulagement. Mais euh, passer voilà, le, le, le gros problème euh, voilà, émotionnel euh, euh, sur le, voilà, le coup dur de, de voir ses, partir en flamme, après, bah, il faut vite rebondir parce qu'on oui. était à trois mois, enfin, on était famé. Les vendanges, à début septembre, il fallait pas perdre son temps. Et puis, euh, bah, aussi, pour pense... recréer l'installation euh, de vinification voilà, qui a été touchée. On hein. avait plus rien. Il n'y avait plus de pressoir. Il n'y avait plus de ouais. l'installation de réception de vendanges est, est passée aussi au feu. Donc, il a fallu, euh... ouais, il n'y avait pas le temps de trop réfléchir. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, euh, bah, c'était de dire, bah, on a aussi, bah, aussi le fait d'avoir des filles qui savent, qu'on savait qu'il y avait des filles qui sont derrière, qu'il faut aller de l'avant, ça aussi, ça, famille, ça ouais. booste aussi. Mm -hmm. On en a parlé. Et puis voilà, la chance, c'est que, voilà, on était aussi chacun avec son secteur. Mon frère et puis ma Catherine sont vraiment attelés euh, euh, à voir le, le, comment structurer le, la suite. Quoi. Comment, quel type de machine racheter, euh, le nouveau bâtiment, comment on pouvait voir la praticabilité, parce qu'il faut faire des projets, faut... mm -hmm. Il faut tout faut, aller faut, faut, faut très vite hein, pour, pour, pour corriger, pour être prêt aux au mises en bouteille au printemps, etc. C'est un gros travail. Alors, comme ils avaient, ben, bien sûr, il y avait moins de. Il y avait 23 000 litres qu'on a quand même perdu, qui étaient en barrique euh, euh, à côté de notre local mise en bouteille.
0: Ouais. Donc, à peu près 10 quand même de votre récolte annuelle
1: euh, Oui, ouais, en gros, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Quand même, euh, puis, c'était du, pas du mauvais, vin, en guillemets, parce qu'il n'y avait pas de mauvais, mais. Quand même, mais du, des Syrahs, des, mmh. des, ouais, des assemblages Syrahs, Merlot, euh, mmh. euh, qui sont les, les vins qui étaient en barrique, euh, qui devaient être commercialisés au printemps prochain, et puis voilà, qui, qui, qui ont eu trop chaud. En fait, ils n'ont pas brûlé, mais ils ont eu trop chaud. Hein, ils étaient, et puis voilà, consommation... Euh,
0: c'est voilà, altéré,
1: ouais. altéré, donc ça ne rien. Certains ont dit qu'on préfère un vin fumé, un vin, un on vin pu chaud. Un vin chaud, Pas de show, mais... <rire> Voilà, ça aurait été, ouais, ouais. Voilà, mais non on a <rire> préféré, voilà. Et puis, voilà, c'est du manque à gagner. Bon, OK, mais on est assuré pour ça, donc ouais. euh, ça pas de souci euh, au niveau financier. Mais ça permet aussi, la chance euh, avec ça, c'est que, on a ben, des outils encore plus performants aujourd'hui pour un KV et puis on aura une praticabilité meilleure, permet de corriger euh, certains défauts de, du bâtiment ancien. Il faut aussi voir le côté euh,
0: Finalement, euh, opportunité, euh... opportunité de la
1: chose. Hein, euh, alors voilà, mais c'est sur la bonne voie, et puis, et puis là, voilà, maintenant, c'est un peu derrière nous. Mais je dois dire que c'était ouais, c'était vraiment très émotionnel euh, au début pour s'imaginer. Moi, j'étais en plus dans que je l'ai appris, j'étais dans le train, <rire> en train d'aller à moi. Je suis président du conseil d'administration de la Suisse Grêle. Donc ouais, euh, on, science, peut de ça, frère. on avait justement un conseil d'administration jour-là et puis voilà. On me téléphone avant 7 heures que ça brûle en haut. parce j'appelle mon frère qui avait aussi la nouvelle juste au même moment. Mm -hmm. Et puis après, j'ai fait le demi-tour direct pour pour être présent, pour aller voir. Et puis ouais ne pouvais pas aller mm -hmm. euh, aller faire ma, mon moment conseil euh, non, euh, le avec, vrai, euh, avec ça dans la tête quoi voilà non. mais c'était et puis pendant ce trajet bah, on s'imagine plein de plein de choses et puis de voir comment on va pouvoir faire et puis euh... ouais c'est il y a plein de choses qui se mélangent. Oui. et puis voilà puis petit à petit ça s'est mis dans l'ordre puis maintenant on est dans, dans le chemin de
0: ouais même plus festif hein, puisque le week-end passé euh, il y a fait des épouvantails euh, dont on peut parler un petit peu aussi, parce que moi, je ne me rappelle pas d'avoir tellement fait ça euh, quand j'étais en enfant. Je me demande si ce n'est pas nouveau. C'est un peu la désale pour les vignerons, non Voilà. <rire> Qu'est-ce que la fête euh, de, euh, des épouvantails Et puis, je tiens à souligner quand même que tu étais euh, nommé roi des vignerons cette année. Qui décide Comment ça se fait Qu'est-ce que ça veut dire euh, Voilà, parce que c'est l'aspect culturel. Et euh, moi, il faut que je t'avoue un truc... C'est qu'en en fait, je ne bois pas de vin. <rire> <rire> Mais je me rends bien compte de l'importance euh, culturelle de, du vin, du raisin, de la vigne aussi, puisque j'ai grandi à côté d'une vigne. Donc aussi, en, en termes de, de géographie et de, euh, de me sentir chez moi, bah, dès que je vois des vignes, que ce soit sur l'Avo ou beaucoup plus près, bah, la, la Suisse pour moi, c'est un endroit où il y a des, des, des vignes. Euh, donc je comprends bien que c'est une valeur alors peut-être faudrait que je vienne chez toi et que tu m'expliques ces minéraux et puis que je, je, voilà, je après, découvre un perception. peu la, la perception du vin comprendre. parce que ça ça me fascine mais j'ai jamais vraiment pris le temps alors même que dans ma famille il y a des domaines euh, de viticole qui, qui existent Mais euh, voilà. donc on pourra reprendre cette discussion mais voilà c'est plutôt l'aspect la, de, de, de cette fête le vin il est souvent hein, d'ailleurs euh, au centre de, de, de moments festifs de moments importants dans la vie où on va déboucher une bouteille quoi, pour une occasion. Ouais. Et euh, voilà, je voulais t'entendre un petit peu sur cet aspect.
1: Oui, alors tout à fait. Ouais, C'est vrai que le vin est festif, déjà. Euh, en fait, là si on revient sur la fête des épouvantails euh, au départ, il y avait la fête des Vendanges. Je pense que c'était peut-être euh, encore trop jeune. Moi, j'ai connu quand même la fête des Vendanges euh, qui se pratiquait comme celle qui se fait à Neuchâtel, ou à très. ou à Lugano aussi, il y en a une. Euh, je ne sais pas s'il si y a encore un, un un lieu, mais en tout cas, à Morge, c'était une toute grosse fête des vendanges. Des vendanges ouais. La ville ouais. de Morge était complètement bouclée, il y avait des bars partout, ouais, dans le un un petit garage, il y avait un bar, chose, un bar. Des... Il, y avait... Puis, il y avait le cortège ouais, le dimanche, ça, le ça, samedi, les enfants, souviens, le... et puis le, le grand cortège du dimanche, où il y avait, je ne 60 000 personnes à Morge, il y en partout... Euh magnifique, les quartiers, faisaient des chars avec des fleurs, ils ouais. un travail d'une année, euh, c'était la folie. Il y a le quartier Saint-Jean, le, euh, voilà, le quartier de la Tour. Je n'ai pas de, une d'une
0: année pays. ou deux de ça, mais après, pendant longtemps, ça n'a plus existé du tout.
1: Alors, je crois que c'est les années 90, je crois que Début 90, peut-être 90, la dernière, mm -hmm. fait des vendanges. Ouais. Après, pour différents problèmes, peut-être financiers. Puis aussi, surtout, le fait, c'est beaucoup de travail dans tous les quartiers. Puis ils trouvaient de moins en moins de quartiers disposés à, à faire des chars. À... Mm. Voilà, puis c'était des coûts trop importants, donc ils ont abandonné. Alors, il y a eu quelques années où c'était. Euh, voilà, il n'y avait rien. Et puis c'était les communes qui organisaient ça Non, c'était euh, je pense les sociétés locales. Société locale. Une, une société locale de Morges qui, okay. qui organisait ça. Ah hein. ouais, ça faisait beaucoup de boulot. Ouais. Ouais. Et puis euh, en fait après ben voilà il s'est décidé. Oui, dommage. Après, c'est fait des venanges qu'il n'y a plus rien du tout. Et puis, alors, c'était de rebondir un peu. Il y a eu d'abord cette fête des épouvantails. Il s'appelle la fête, sauf erreur. Oui, il y avait d'abord, il y a déjà aussi bien des années, où ils ont fait euh, ces épouvantails à Denon, dans les vignes. Oui, dans les...
0: ça commence là. D'ailleurs, la marche euh, commence toujours là-bas. Voilà,
1: exactement. Et puis, euh, il y avait des grosses fêtes avec tout ce qu'il y a à côté aussi. Euh, musique, balle, euh, des lambiales qui venaient, etc. Et mais euh, c'est parti de là en se disant, ben, pourquoi les épouvantails Il s'est il, il écrit une légende des épouvantails. Euh, voilà. Il y a un mythe qui a été créé. Voilà, exactement. Et puis avec une fête qui, qui a été le but de faire un peu, euh, voilà, oublier, euh, enfin, perpétuer cette fête des vendanges ouais. Et puis c'était, oh, cette année c'est la 13e quand même. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression
0: euh, que ça prend un peu plus d'ampleur.
1: Oui, ça prend toujours un peu plus d'ampleur. Voilà, surtout que ben, la dernière, elle était 80 avant à cause du oui, COVID. À cause de la... mm -hmm. Voilà, c'est mal tombé, mais euh, ouais. en principe, c'est tous les deux. Hein. Okay. Et puis, en fait, voilà, c'est de voilà, de, voilà, puis via cette euh, légende. Puis c'est un peu plus court, c'est un soir. Euh, voilà, mais ça reste un cortège, ça reste euh, festif. Et puis, euh, ouvert à tout le monde. Euh, voilà, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents, de oui. grands-parents. Cette idée de peu...
0: relier un peu les, les campagnes euh, à la ville aussi, si on peut considérer aussi. que Morge est une ville, effectivement.
1: Tout à fait, tout à fait. C'était aussi le but de relier la campagne à la ville. Mmh, est et puis voilà, après, il y a bien sûr, il y a le couronnement, dans la légende, il y a le couronnement du, du roi qui est désigné. Ben Évidemment, euh, voilà, il y a... a ben, c'est les vins de Morges en fait. Il y a un comité des vins de Morges, des, des vins qui... mangent qui est dans le but de faire la, la promotion des vins pour notre appellation. Euh, mon frère en a été le président les 20 premières années. Maintenant, c'est Chantal Durue. Euh, enfin, Chamba Durue qui, qui est la présidente. Et puis voilà, ils sont quand même... Euh, plusieurs euh, vignerons, enfin, c'est que des vignerons euh, qui sont à la tête de ça. Et, et puis, euh, bah, tous les deux ans, il faut, il faut trouver un roi, quoi. <rire> euh, voilà, puis, il y a différents... Ou voilà, une, une reine, hein, parce qu'il y a eu déjà deux reines, une fois. Euh, et puis, alors, ça peut être un, un jeune, euh, le... plein de talent, ça peut être... Euh, du coup, il y a une dégustation,
0: des... pour... il, il déguste les, les produits que vous faites, ou c'est par rapport au travail, ou c'est comme ça, c'est subjectif on se met d'accord qui est le roi cette année
1: Oui, ouais, non, c'est rien à voir avec un concours de dégustation okay. ou de produits, etc. Donc, c'est de, de voir euh, la personne, ce qu'elle a apporté, ce qu'elle a fait euh, pour l'appellation, la, pour, pour, euh, mm -hmm. pour la région, voilà. Dans mon cas c'était plutôt voilà pour euh, ce que j'ai tout ce que j'ai fait durant c'est ça j'allais dire ça ma mais carrière, un, voilà, ouais, un peu...
0: une belle euh, un beau point euh, un beau chapeau d'ailleurs aussi le roi j'ai vu ton chapeau oh, a <rire> pas, euh, sur euh, ben toute la toute la carrière en fait que, que tu as fait et qui arrive donc dimanche si j'ai bien compris euh, à sa fin euh, in, un peu officielle mais pas enfin tu continueras on a, on a voilà compris.
1: ça tombait un con, juste <rire> une semaine ou deux semaines ouais. avant mon anniversaire, mes 65 ans, mais voilà, ça tombait comme ça. Consécration, je... donc. Voilà, voilà, voilà. Ben, moi, j'étais content, mais évidemment, je ne cherchais jamais chercher forcément. Euh... Non, non. J'étais chaque fois à la fête, j'étais content. Oui, oui. Et voilà, participer, et puis voilà, puis là, ben voilà, on est content, quoi. C'est toujours plaisir de voir, comme je l'ai dit, d'être euh, enfin, euh, honoré par ses pères ceux qui font et sans l'inflation morale. Ouais. Puis d'autant plus que, comme je l'ai dit, que, que j'ai été couronné, enfin, la, la première euh, proclamation là, qui n'était pas à Morges, disant, ben voilà, aussi d'autant fier que c'est, pour moi, et puis je n'ai pas peur de dire les mots la meilleure appellation, euh, la plus dynamique appellation du canton euh, est largement aujourd'hui. Et puis, euh, et je crois qu'on peut aussi le dire dans la qualité. Donc, euh, Laquelle L'appellation Morges. L'appellation Morges. Ben oui, donc euh, j'en suis fier. Il <rire> ouais. euh, y a même des Bignons de Lavaux qui m'ont un particulier qui m'a écrit un message euh, après parce que c'était Paris sur le 24 que j'avais déclaré ça euh, ah. que la meilleure inflation t'aurais pu dire du monde pendant que tu y étais jaloux <rire> 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 mais, mais voilà un petit clin d'œil ouais, ouais, c'est sympa mais voilà mais on est fiers de, de notre région aussi ouais mm -hmm. tout à fait excellent c'est un vrai plaisir
0: donc tu disais tout à l'heure, tu, tu fais partie d'une autre association qui, est, euh, qui, qui assure les dangers grêles, mais là c'était le petit chapitre que je veux ouvrir, c'est évolution, euh, évolution climatique, changement climatique et conséquences, et notamment, euh, bah, effectivement ça peut arriver plus souvent, alors ça arrivait déjà hein, qu'il peut y avoir... Des phénomènes météorologiques qui mettent en danger euh, tout, tout ce travail, dont on parle depuis une heure et demie. Euh, voilà ton point, ton point euh, de situation euh, là-dessus.
1: Oui, alors tout à fait. Alors, euh, ben, voilà, nous, on s'appelle Suisse grêle, mais on n'assure pas que la grêle. Donc, il faut savoir qu'on assure la sécheresse, euh, okay. l'inondation, le vent... Euh, il y a plusieurs paramètres, on appelle des multirisques, euh, voilà. Euh, bon, euh, on assure aussi en Italie et en France, parce qu'on n'a pas seulement... Que... En Suisse, on est unique, euh, par force des choses, on est, on est unique, pratiquement euh, pour tous les métiers, corps métiers de, métier, euh, de l'agriculture euh, en Suisse. Mais en Italie et en France, on est, bah, évidemment, il y a, a d'autres acteurs. Et, mais la problématique est la même par rapport à ta question, par rapport au climat, euh, C'est vrai que ben voilà on, on note toujours des extrêmes, des euh, de plus en plus de ouais, de de phénomènes qui se passent plus de manière plus, récurre, plus récurrente déjà et puis des surfaces aussi plus plus grandes euh, aussi donc euh, ça a des impacts sur nos voilà sur les assurances. Sur la fréquence des, des... Sinistres. Voilà, des sinistres. Et puis, l'importance des sinistres. Alors, euh, sur 10 années, il y en a peut-être deux très bonnes qui sont bonnes financièrement pour nous. Puis, il y en a un qui euh, ouais, peut-être cinq. Je ne sais pas, pas euh, je n'ai non, pas... Non, à la louche, main, quoi. Hein, Mais à la louche, euh, par exemple, à Suisse, Suisse-Grêle, sur 10 ans, euh, les dernières années, on a, pour un franc caissé, on a, on a redistribué 97 centimes. Donc, euh, on est à l'équilibre, mais... L'année passée on l'a déjà rempli pour un bon bout, puisqu'on était à 250 de, de sinistres par rapport au prime encaissée donc euh,
0: donc on, on... il faut des années euh, saines entre guillemets pour remplir ah, les réserves et voilà. puis euh...
1: alors bon on est une mutuelle donc euh, en fait les propriétaires de l'assurance c'est les propriétaires enfin les, les assurés quoi mm -hmm. euh, et puis en fait quand on a de l'argent ah, excuse-moi quand on a de l'argent, ben, ben on le redistribue sous forme de ristourne, hein, comme à l'ECA, puisque tout le monde connaît l'ECA comme oui. on le voit. Alors voilà si il y a deux ans, ben, on avait fait la troisième meilleure année euh, de notre existence, 150 ans d'existence pratiquement. Euh, et puis, on avait redistribué 15% de, de primes pour les mêmes... Euh, enfin, ouais, on, a, on a fait mmh. une de 15% pour les mêmes prestations. Et puis, évidemment, après cette année d'épisode 250%, on n'a voilà, pas, mmh. pas donné de ristourne, voire peut-être euh, augmenter certaines primes. Euh, voilà.
0: Mais vous observez donc effectivement des, des, des phénomènes euh, qui ne euh, ouais. vont pas dans le bon sens Non,
1: ouais, qui ne vont pas dans le bon sens. C'est quoi euh,
0: euh, particulièrement
1: bah, à la sécheresse, par exemple, ouais. les, les, les phénomènes extrêmes. Hein, ça, ça, ça fait que année.
0: quoi Il y a une production insuffisante quand il n'y a pas assez d'eau Oui,
1: oh bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, il euh, y a des paramètres qu'on tient compte par rapport aux dernières années qu'ils ont au niveau récolte. Euh, voilà, tous ces paramètres pour indemniser, donc euh, indemniser aussi, euh, là il y a aussi une évolution qui est très grande, euh, c'est les paramètres, c'est la numérisation, digitalisation, numérisation, des, et même les contrôles, par exemple pour la sécheresse, peuvent se faire par satellite, via... Ou, ou par drone euh, pour déterminer et puis les des, des relevés euh, pluviométriques par région pour dire voilà, cette zone-là, oui, tu as le droit, tu peux estimer avoir une sécheresse, euh, être indemnisé par rapport euh, après sa franchise, etc. Mais disons, euh, toutes les, les paramètres, ce n'est pas forcément chaque fois envoyé un expert qui constate que euh, ça aussi, c'est une évolution qui, qui va être euh, pour nous, les assureurs, euh, euh, c'est une aide aussi pour nous euh, mm -hmm. au niveau euh, numérisation, digitalisation du, du, du système de contrôle par exemple ouais. euh, mais euh, ce qui n'empêche pas que les dégâts sont là et puis qu'il faut les payer et puis euh, jusqu'à quand et quand à quel ouais, les agriculteurs pourront, les viticulteurs payer euh, le prix à payer pour être à, oui, parce chaque année ça
0: remonte, ça c'est quand même des, des montants euh, à engager pour se, se ah, protéger ouais. et j'imagine qu'ils sont assez fin, conséquents.
1: Ouais c'est conséquent et, et ben, c'est difficile à dire chaque culture c'est différent ça dépend des zones c'est comme pour les voitures ouais, et ouais, Les dixièmes, que... il y a les... ouais c'est ça et il y a euh... plein
0: de, de, de choses qui peuvent changer le prix mais pour un hectare tu dirais on s'assure à combien non, Ça on dépend peut... quelle ouais, est quelle
1: ça. On... <rire> de quelle allure. Il Parce qu'on peut assurer à différents... On assure un prix au mètre carré. Donc, okay. euh, par exemple, la viticulture. Hein, Alors, il y en a qui assure, évidemment. Celui qui vend son raisin à caf cave coopérative à 2 francs, je ne sais pas, 2 francs 20 kilos. Il va assurer peut-être euh, son kilo à 2 francs 20. Donc, il va mettre 22 000 francs hectares pour assurer son, son kilo. Par exemple, mais comme nous, quand on vend notre bouteille... Euh, moi, si j'ai pas les kilos, j'ai pas la bouteille non plus. J'ai pas la marge sur la bouteille après non plus. Donc, euh, je vais assurer peut-être à 10 francs du mètre carré pour euh, aussi avoir. Euh, sur... Ça dépend le type de vin que c'est, mais je vais je vais forcément assurer beaucoup plus plus haut que que mon collègue qui est à côté. Euh, qui n'a pas du tout la même euh, voilà qui a même pas la même finalité dans, mmh. la, dans, la, dans sa vente euh, de sa récolte quoi ouais, ouais. Alors, euh, alors après en fonction as assuré plus francs tu as 50% tu vas toucher 5 francs et puis mmh. voilà euh, c'est comme ça quoi mmh. donc euh, mais ça fait des sommes ça fait des sommes euh, et de toute façon la proportion est la même parce que celui qui a que 2 freins 20 plus 100 kilos même s'il doit payer moins, euh, mmh. euh, il lui restera moins quand même.
0: Mais avec euh, les circonstances, ça risque d'aller dans, dans le plus cher chaque année. Parce que le ouais. risque va aussi en grandissant.
1: Ouais, le plus cher. Alors, maintenant, la première aussi qu'en Suisse, qu'on n'a pas encore entrée, c'est la première du subventionnement de, de l'assurance. La, de mm -hmm. euh, on voit en Italie et en France euh, qu'ils sont subventionnés jusqu'à 60%. Euh, mais malgré cela, même à 60%, il y a encore des agriculteurs, des viticulteurs qui ne s'assurent pas, qui prennent le risque de ne pas s'assurer du tout. Euh, alors en Suisse, bon, période 2022 n'a pas été accepté. Dans le plan 2022, il y avait euh, un système d'aide, euh, enfin de subvention pour euh, déclencher le, le fait que le vigneron ou l'agriculteur qui n'est pas assuré s'assure. Mm -hmm. Et puis le politique veut se garantir de plus avoir quand il y a un gros coup. D'avoir des demandes. Oui, donc ça peut devenir obligatoire Voilà, puis en fait, obligatoire, je ne pense pas qu'on n'y ait encore pas. Mais dire, ils en ont marre aussi de devoir dire, mais par rapport à ceux qui sont assurés, puis ceux qui ne sont pas assurés, puis qu'on fait un effort supplémentaire, on péjore ceux qui sont assurés. Il y a un problème, même si c'est cher. Mais ça va arriver, donc ça, ça va être la problématique, tu vas savoir combien on va être émotionné. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça va coûter trop cher par rapport à... Euh, je ne sais pas comment ça va... Alors, on espère qu'il y ait quand même deux, trois années de calmes. Il hein. faut se refaire, comment on dit. On a la chance qu'on est solide. Hein. Prix, euh, ouais. La Suisse grêle est solide... Euh... Là, non, on est Suisse, on est... C'est hein, <rire> vrai les pour les... <rire> en
0: matière d'assurance, les Suisses, ils sont, ils sont assez à la pointe. Ouais, donc, ça ouais. tout pour tout, <rire> donc, un euh... petit
1: peu de marge, mais <rire> quand même. Ouais, mais ouais. quand même, effectivement. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, je pense qu'un professionnel, aujourd'hui, il doit s'assurer parce que c'est parti de... Voilà, je veux dire, euh... bon, de toute façon, il y a une part, dès qu'on reprend un domaine, par exemple, et qu'on demande des fonds avec 0% d'intérêt et autres... Euh, on demande, euh, c'est obligatoire de s'assurer euh, sa récolte. Donc, mmh. euh, et puis voilà, euh, certains préfèrent faire leur petit pécule. Mais faire le petit pécule, il faut déjà le faire. À euh, en avoir assez quand le premier arrive. Et puis, même si c'est le cas, euh, la grève va pas attendre 20 ans pour, euh, ou l'événement 20 ans pour que tu aies le temps de, de refaire ton petit pécule. Hein. Mmh. Euh, donc je ne fais pas la publicité de la Suisse mais un peu quand même <rire> un petit peu quand même raison, pendant que j'y suis vous <rire> oui.
0: n'êtes ben, pas là pour rien non plus ben, justement euh, on va finir sur ce dernier euh, chapitre là parce que je crois qu'on a couvert euh, quand même pas mal de de, de, de matière, merci infiniment de m'éclairer hein, sur quelque chose qui, qui semble important, en tout cas près de chez nous, normal, euh, je commence à ouais, ouais. dire, c'est local, euh, et tu, tu es une figure locale, pour euh, à proprement parler, et puis, ben, un, comme pour moi, un artisan de la Terre, il doit aussi voir sur le long terme ce que tu fais depuis longtemps, hein, on dit même jusqu'à sept générations hein, plus loin, euh, Qu'est-ce que tu appelles de tes vœux dans la viticulture Qu'est-ce qui est important pour, pour toi aussi, au vu de ce que tu as acquis pendant toute ta carrière, qui gentiment arrive au bout, mais tu mérites quand même hein, d'avoir un peu de... de pouvoir profiter de tout, de tout ça. Et, et, et du coup, l'idée, c'est un peu, voilà, qu qu'est-ce qu que tu appelles de tes vœux pour le futur dans ton métier
1: ben, dans euh, le futur, j'espère qu'on va continuer. Bon, on a pris conscience déjà, comme tu l'as dit avant, euh, notre terre euh, qu'on nous confie de génération en génération, ben, en fait, on n'en est jamais propriétaire. On, on nous la prête, et puis, voilà, on, et il faut surtout la rendre au, à la génération suivante, euh, enfin, qu'il soit sain, qu'il soit... Euh, qui, qui puisse continuer de, de, de progresser, parce qu'on ne fait que de progresser. Et puis, je ne peux souhaiter que de progresser. Donc, c'est d'être curieux, c'est d'être... Euh c'est de sentir les choses, c'est d'aller euh, voir ailleurs aussi ce qui s'y passe, l'évolution, l'évolution. de la... C'est pour ça que c'est important d'être au contact de la clientèle pour un peu savoir euh, quels sont les, les voeux aussi euh, de la clientèle, quels sont les goûts qui évoluent. Et puis, enfin, si on peut encore déjà les anticiper, euh, c'est toujours mieux, comme on est toujours le premier. Quand on est toujours le premier, ben, c'est toujours plus facile que d'être la dernière locomotive qui s'accroche au wagon, quoi. Je veux dire, le, le wagon qui s'accroche. Oui, Donc, on voit ah, donc euh, donc euh, je pourrais donner comme conseil C'est vraiment, bon c'est la passion Déjà c'est d'avoir euh, De faire ce qu'on aime euh, Voilà et puis, de, et, et je peux que souhaiter, c'est qu'il voilà, qu qu y ait du plaisir, qui ait du plaisir à faire cette profession. Avec le plaisir, ben, forcément, on, on va plus loin. Forcément, ça, ça motive euh, à anticiper, d'aller voir, de faire mieux. C'est la quête du Graal, quoi. Et j'espère que ben, voilà, la quête du Graal, elle, elle sera toujours là. Et puis, c'est ce qui fera avancer. Et puis, euh, et puis si on, on le fait avec plaisir, ben, euh, c'est parfait parce qu'on fait des progrès. Et puis, euh, on a le plaisir, il euh, y a tout qui est associé, quoi, je veux dire. Puis le bilan, bah, après, il n'est il, il que positif, il peut être que positif. Et puis, voilà, euh, moi, la plus grande satisfaction, c'est de pouvoir donner euh, à des terres qui sont en, en bon état et qu'elles puissent euh, continuer euh, l'œuvre <rire> et de faire mieux que moi. Et ça, c'est tout ce que je, euh, je souhaite à, à mes enfants, à ma, ma nièce et puis aussi à tous les, à tous les autres viticulteurs euh, avec qui ben, on a toujours eu, euh, moi j'ai toujours euh, aussi, euh, c'est très bien dans cette profession, surtout dans notre région, dans le canton de Vaud, enfin même en Suisse, on a vu aussi après notre incendie la solidarité qui existe entre nous. Euh, on n'a rien à se cacher, on se dit les choses. Si quelqu'un a besoin de conseil, on le donne volontiers. Euh, et ça c'est aussi une grande partie du plaisir qu'on a dans une profession comme la nôtre. C'est là où vraiment, on a les mêmes problèmes, un peu les mêmes euh, buts. Et il y a vraiment une, euh, voilà, une, une grande solidarité dans les réflexions futures, dans, dans la praticabilité de tous les jours, dans tout. Puis même quand il arrive un problème comme l'incendie, la, 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 on a eu des mais, incroyables demandes de, 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 de soutien. Et puis tout ce qui était possible, nous donner des heures de travail uh, gratuites, uh, toute forme, de l'argent, hein, de tout. Mmh. Il y avait du matériel et tout, c'était dans toute la c'était... C'est extraordinaire, quoi. Ça, fait, ça fait chaud au cœur. Quoi.
0: Ouais, j'imagine c'est aussi ça qu'on récolte quand on sème les, les bonnes graines. Euh, ce que tu as fait, merci infiniment Michel Cruchon pour cette humilité, cet engagement, cette qualité de, de travail et euh, ce partage euh, que tu as fait aujourd'hui et dans ta carrière. Et sur ce, bonne vendange
1: Merci beaucoup, Antoine. Avec beaucoup de plaisir que j'ai eu d'être ici aussi. À la prochaine. ce moment avec toi. Merci. Merci. Ciao. Ciao.